0: ختم نبوت کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے لیکن عنوان جو میری گفتگو کا ہے وہ ہے ختم نبوت کے دو مفہوم اور امت کے فرائض مدثبی مجھے اس موضوع پر وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ختم نبوت امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے متفق علیہ پورے چودہ سو برس کے دوران اور جملہ مسالک میں لفظ مسلک کا ہی استعمال کرنا چاہتا ہوں لیکن اگر عام فہم لفظ استعمال کیا جائے تو تمام فرقوں جو بھی مسلمان فرقے ہیں ان کے نزدیک اجماعی عقیدہ ہے ختم نبوت یہ بات اتنی ظاہر و باہر ہے معلوم ہے معروف ہے مشہور ہے البتہ اس کا ایک پہلو جو میں چاہوں گا کہ اس کی طرف بھی آپ کی توجہ مبدول کرا دوں وہ یہ ہے کہ اس امت کی پوری تاریخ میں صرف یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جس کی بنیاد پر اجتماعی تکفیر ہوئی ہے انفرادی تکفیر کسی شخص کو کافر قرار دے دینا اس کے کسی فعل پر کسی قول پر کسی عمل پر یہ انفرادی مسئلہ اور ہے بالکل بالکل مختلف ہے اجتماعی تکفیر اگر ہوئی ہے تو صرف اس مستق پر ہوئی ہے اس کی بنیاد پر ورنہ آج تک تکفیر کا مسئلہ مسلمانوں میں اجتماعی سطح پر تقریباً ناپید رہا ہے یہاں تک کہ سب سے زیادہ تلخ جو ہمارے درمیان اختلافات رہے وہ شیعہ سنی کے ہیں لیکن اس میں بھی کبھی بھی تکفیر کے اوپر اجماع نہیں ہوا پچھلے دنوں ہمارے ہاں کی ایک تحریک نے یقیناً کافر کافر شیعہ کافر اس کا نعرہ بلند کیا اور بہت زور شور سے کیا لیکن جس کا نام ہے کہ امت کا جمع ہو جانا کسی موضوع پر قدیم ترین اختلاف تلخ ترین اختلاف جو ہے وہ تو شیعہ اور سنی کا ہے لیکن تکفیر کا معاملہ نہیں ہو صرف ایک مسئلہ ہے اور وہ ہے ختم نبوت کا کہ اس مہر کو جس نے توڑا ہے اس کی تکفیر پر جمع ہوا اور یہ ایک عجیب نقطہ ہے یہ معاملہ یا تو امت کی تاریخ کے بالکل آغاز میں ہوا ہے یا یہ بالکل اختتامی دور ہے میرے نزدیک یہ دور جس میں ہم سانس لے رہے ہیں اختتامی دور ہے اگرچہ میری ایک تازہ تشریف جو شائع ہوئی ہے اس پر ایک صاحب نے بڑا عمدہ فکرہ چست کیا بعض اوقات تنقید بھی کسی انداز میں کی جاتی ہے اور اگر اس میں اس حسن ہو تو جس پر تنقید کی جاتی ہے اسے بھی اچھی لگتی ہے میری کتاب جو چھپی موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حاج اور مستقبل اس پر ایک صاحب نے جو ہمارے ہاں کے بہت بڑے سویل آفیسر ہیں ریٹائرڈ ہیں صاحب تصنیف بھی ہے انہوں نے ایک فکرہ کیا بڑا پیارا فقرہ تھا کہ آپ نے تو قیامت کو بہت ہی قریب دکھا دیا ہے تو واقعہ یہ کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ معاملہ بالکل قریب آیا ہوا ہے دنیا کا خاتمہ زیادہ دور نہیں ہے اس لیے کہ جو بھی احوال ہیں اور جو بھی خبریں دی گئی ہیں اور خبروں کے دینے والے محمد الرسول اللہ وہ صادق المسدوق ان سے یہی نظر آتا ہے بہرحال اسی لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا اس وقت کہ یہ جو امت کی تاریخ کا آخری دور ہے یا تو اس میں یہ فتنے اٹھے اور یہ بالکل آغاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی کے دوران اور آپ کے انتقال کے فوراً بعد مدان نبوت کھڑے ہوئے درمیان کی ہماری تاریخ تقریباً اس سے خالی ہے امت کی پوری تاریخ نبوت کا دعویٰ کسی نے مجدد کا دعویٰ کر دیا کسی نے کوئی اور اس قسم کے دعوی کر دیے وہ اور ہیں ہندوستان ہی میں مہدی جون پوری گزرے ہیں انہوں نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا اس کی بنا پر تکفیر نہیں ہوتی کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے مجدد ہونے کا یا اپنے کسی بڑے اونچے روحانی مقام کا دعویٰ کرتا ہے ٹھیک ہے کوئی اسے تسلیم کرے کوئی نہ تسلیم کرے کیونکہ اس کے بنا پر کوئی تفریق نہیں ہوتی کہ جو اسے مانے وہ مسلمان جو نہیں مانے وہ کافی نبوت وہ شے ہے کہ جو مان لے وہ ایک طرف جو نہیں مانا وہ دوسری طرف وہ تو ایک دعد فاصل ہے تو یہ معاملہ جو ہے کہ نمبر ایک ختم نبوت کا عقیدہ اجماعی عقیدہ ہے پوری امت کا عقیدہ رہا تمام مسالک و فرق کا مجمع علی عقیدہ ہے نمبر دو امت کی تاریخ میں تکفیر اگر اجتماعی سطح پر ہوئی ہے تو صرف کس مسئلے کی بنیاد پر ہوئی ہے کسی کو امت سے منقطع قرار دیا گیا ہے تو صرف اس مسئلے کی بنیاد پر ورنہ یہ کہ اور کسی اختلاف کی بنیاد پر کسی شخص کو کافر قرار دے دینا یہ بالکل علیحدہ بات ہے لیکن یہ کہ کسی فرقے کو گروہ کو جماعت کو کہیں بھی تکفیر کا مسئلہ ہمارے ہاں اجتماعی شکل میں نہیں ہے یہ جو بات میں نے عرض کی کہ یہ امت کا آخری دور ہے اس کے حوالے سے ذرا وہ جو احادیث اس زمانے میں میں نے کافی عام کی ہے اور بہت سے حضرات کو تشادیاد بھی ہو کہ امت کی تاریخ کا پہلا حصہ بھی خلافت علام النبوہ کا تھا اور آخری حصہ بھی خلافت علامن حاج النبوہ کا ہونا ہے ابھی شروع نہیں ہوا ہے لیکن وہ ہونا ہے جیسے کہ حضور نے خبر دی پہلا دور دور نبوت ہے دوسرا دور خلافت علامن حاج النبوہ کا تیسرا دور ظالم ملوکیت کا چوتھا غلامی والی ملوکیت کا اور پانچویں پھر خلافت علامن حاج النبوہ کا جو دور آنے والا ہے لیکن یہ کہ بارال اس ختم نبوت کی مہر کے توڑنے کا معاملہ یا تو اس پہلے دور کے ساتھ اور اس سے متصلن قبل بھی اس لیے کہ خود حضور کی اپنی زندگی میں مدعیان کھڑے ہو گئے تھے بالکل اسی طریقے سے, اس دوسرے دور کے آنے سے بھی قبل جو ہے یہ مدیان نبوت جو ہے کھڑے ہوئے ہیں ورنہ یہ ہے کہ درمیانی تاریخ جو ہے وہ تقریباً اس سے خالی ہے اب جو اصل میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کے دو مفہوم ہے بات ایک ہی ہے اس کے دو پہلو کہہ دو مفہوم کہہ دو اسپیکٹ کہہ لیجیے اور اس کو بیان کرنے کے لیے اردو زبان میں بھی لفظ ختم کے دو استعمالات ہیں مثلاً ہم کہتے ہیں کہ پیسے ختم ہو گئے پنجابی میں کہا گیا کوئی شخص کہے گا دانے مک گئے کوئی شے پہلے تھی اب نہیں ہے ختم کا ایک مفہوم یہ ہے اور ختم کا ایک مفہوم یہ ہے کہ بچہ کہتا ہے میں نے کام ختم کر لیا میں نے سکول کا کام ختم کر دیا اس کے معنی کام مکمل کر دیا دو مفہوم ہوئے ایک ہے انقطاع کہ کوئی شے تھی اور اب نہیں ہے اس کا وجود منقطع ہو گیا پہلے وہ تھی اس کا وجود تھا اب وہ نہیں ہے اس کا وجود منقطع ہو گیا ایک یہ کہ کوئی شے اپنے درجۂ تکمیل کو پہنچ گئی اصل میں پہلا جو یہ مفہوم ہے اس کا اس کا چونکہ اصل جو نتیجہ نکلتا ہے وہ فقہی اور قانونی ہے کہ اگر کسی بھی درجے میں بعد میں کسی کو نبی مانا جائے یا کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا کوئی اس کی تصدیق کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ فقہی اور قانونی مسئلہ ہے اسی وجہ سے اس پر تو ہمارے علماء کرام نے جیسا کہ ان کا فرض تھا فرض منصبی تھا اس کا حق ادا کیا ہے اس کے اوپر دلائل جمع کیے ہیں اس کے لیے کتاب و سنت سے جتنے دلائل ہو سکتے ہیں انہیں مرتب کیا ہے منظمت کیا ہے مدون کیا ہے پھر اس کو خوب واضح کیا ہے عام کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہلو سے کوئی کمی نہیں ہے کہ جس کو کوئی اور شخص جو ہے پورا کرنے کی کوشش کرے خاص طور پر مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب اس موضوع پر میں سمجھتا ہوں حرف آخر ہے کہ نبوت حضور پر ختم ہو چکی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی حضرت صوبان سے روایت ہے یہ صوبان بھی حضور کے غلاموں میں سے تھے جن کو آپ نے آزاد کر دیا تھا مولا کہلاتے ان صلی اللہ علیہ وسلم. اور مجھے آج ہی محسوس ہو رہا تھا کہ دور آخر سے متعلق بہت سی احادیث حضرت صوبان سے مر بہرحال مختلف صحابہ کا بھی اپنے اپنے ذوق تھے سوالات جو ہے ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق کرتا ہے آپ کا اپنا ایک ذہن ہے آپ ایک ہی کلاس کے اندر پڑھ رہے ہیں استاد ایک ہی ہے لیکن ایک شاگرد کوئی خاص قسم کے سوال کرتا ہے دوسرا شاگرد کسی اور قسم کے سوال کرتا ہے وہ ان شاگردوں کی اپنی مزاج اپنی استاد تبع اپنی ذہن جو ہے اس کی جو بھی سطح ہے اس کے اعتبار سے سوالات ہوتے ہیں تو صحابہ کرام کے اندر بھی درجے تھے ان دراجات اللہ تعالیٰ کہاں ان کے بھی درجے ہیں تو اس طریقے سے مختلف صحابہ سے آپ کو مختلف قسم کی احادیث اس اعتبار سے ملتی ایک صحابی کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے میں زیادہ تر فتنوں اور شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا اب یہ بھی گویا کہ ایک صحابی خود اپنا ایک مزاج بیان فرما رہے اسی طرح سے معلوم ہوتا کہ حضرت صوبان کو بعد کے آنے والے حالات سے کوئی خصوصی دلچسپی تھی وہ حدیث بھی مروی ہے حضرت صوبان سے رضی اللہ کہ حضور نے فرمایا ان اللہ اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا سکیر دیا حتی رائے تو مشار کہا مغار بہا یہاں تک کہ میں نے سارے مشرق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے انتی سیب لوگ ملک اور یہ بات سن رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی کہ جو مجھے اس طرح سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے گئے اب یہ حدیث جو ہے یہ بھی حضرت اسی طرح کی یہ حدیث ہے سلاسون کزاب میری امت میں تیس ایسے جھوٹے اٹھیں گے کل لہم یز نبی جن میں سے ہر شخص جو ہے وہ یہ زوم رکھے گا خیال کرے گا دعوی کرے گا مغالطے میں ہوگا زوم کا لفظ عام طور پر آتا ہے مغالطے میں کسی شخص کو اپنے بارے میں بڑا مغالتا ہے, بڑے زوم میں ہے. یہ زوم کا لفظ اردو میں بھی تقریباً اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے فرق صرف یہ کہ ہم زوم کہتے ہیں عربی میں اصل میں لفظ زعم ہے تو نبی یا درا حالے کہ میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں کٹیگوری کلے اور بہت سی احادیث میں اس میں وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا تو یہ بات کہ حضور آخری نبی ہے آپ پر نبوت ختم ہو گئی اور اس کے لیے دلائل اس کی احادیث اس کے ضمن میں تمام اقوال امت کا اجماع اس سب کو علماء امت نے میں سمجھتا ہوں کہ کما حق ہوں مرتب کر دیا مدنل کر دیا منقع کر دیا مدون کر دیا کھول دیا واضح کر دیا عام کر دیا ایک دوسرا پہلو ہے اور وہ ہے تکمیل نبوت و رسالت کا ایسا نہیں ہے کہ نبوت کوئی ایسا فنومین تھا کہ جو جیسے ہموار طریقے سے چلا آ رہا تھا سلسلہ ایک جگہ آ کے ختم ہو گیا کوئی باؤنڈری وال ہے ایک جیسی اونچی ہے چار فٹ ہے پانچ فٹ ہے چلی آ رہی ایک جگہ آگے ختم ہو گئی ایک ختم یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے یہاں تک یہ دیوار تھی یہاں سے آگے نہیں ہے یہ بڑا مغال تام تصور ہے اصل تصور کیا ہے نبوت نے ارتقائی مراحل طے کیے ہیں تدریجاً ارتقائی مراحل طے کر کے اپنے نقطہ عروج و کمال کو پہنچ کر ختم ہوئی ان دونوں تصورات میں زمین آسمان کا فرق ہے پہلے تصور پر بعض عقلی استدلالات اور عقلی اعتراضات وارد ہو جاتے ہیں اور وہی ہے کہ جنہوں نے بھی ختم میں نبوت کی مہرت کو توڑا ہے انہوں نے اسے استعمال کیا ہے اور عام لوگوں کو بیوقوف بنایا کچھ تو ہوتی ہے بات آخر سوچیے کوئی تو بات تھی کہ غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں میں سر ظف اللہ خاں جیسے اشخاص بھی تھے مسلمانوں کا سا نام رکھنے والا تو ایک ہی سائنسدان ہے جو دنیا میں آج جس کا نام جانا جاتا ہے جو نوبل پرائز ونرس کے اندر کسی درجے میں شامل ہوا ہے وہ بھی قادی ورلڈ بینک میں بڑے اونچے مقامات پر پہنچنے والا شخص وہ بھی قادیانی ایم ایم احمد ڈاکٹر عبدالسلام انٹرنیشنل کورٹ اف جسٹس اس کا جج بننے والا سرد اللہ خان کیا وجہ ہے ان سب کی بات کیسے ماری گئی کوئی تو بات ہے وہ بات کیا اس کو سمجھیے کہ یہ اگر تصور رہے گا کہ جیسے کوئی شہ ہموار چلی آ رہی تھی آ کے ایک جگہ ختم ہو گئی تو اس پر کچھ اعتراضات وارد ہوتے ہیں. جن کا توڑ اگر ہو سکتا ہے تو وہ تکمیل نبوت اور رسالت کے تصور سے ہو سکتا ہے ورنہ ممکن ہی نہیں ورنہ آپ سارا توڑ کریں گے محض نقل کی بنیاد پر دیکھو جی حضور نے یہ فرمایا دیکھو جی حدیث یہ ہے اور وہ اس کی تعویل کرتے چلے جائیں گے اس کی یہ تعویل ہے اس کی یہ تعویل ہے اس کی یہ تعویل ہے ختم بہر کو کہتے ہیں موہر وہ بھی ہوتی ہے جو کسی چیز کو ختم کر کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے ایک ختم وہ بھی ہے ڈاخانے کی موہر لگتی رہتی ہے کسی شے کی اوتھنٹیکیشن کے لیے بھی مہر لگتی ہے تو مہر کے تو دونوں مانی ہے لہذا ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ اب جو بھی نبوت ہوگی وہ حضور کی موہر سب ہوگی اس پر وہ ذلی نبوت مروزی نبوت وہ جو بھی ہے وہ ذہلی نبوت اس کے سو طرح کے انہوں نے وہ اس کی تعبیلات کر کے اور جو عقلی چیزیں تھیں وہ چونکہ برقرار تھیں ان کا توڑ ہے اس دوسرے پہلو میں کہ نبوت ایسے نہیں ہے کہ ہم بار طریقے سے نبوت و رسالت چلی آ رہی تھی ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی اس پر جو عقلی اعتراضات وارد ہوتے ہیں وہ سمجھ لیجئے نبوت رحمت تھی رحمت خداوندی ختم کیسے ہو سکتی نبوت رحمت تھی نمبر دو نبوت انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی انسان ختم نہیں ہوئے نبوت کیسے ختم ہو گئی بلکہ انسان تو آج شاید دنیا کے کسی ایک برے اعظم میں جتنے ہیں پوری دنیا میں اس وقت اتنے نہیں تھے آج کی آبادی جو ہے انسانوں کی تو اگر لوگوں کی ہدایت کے لیے نبوت کا سلسلہ تھا تو لوگ تو ختم نہیں ہوئے انسان تو موجود ہیں ابھی اور بھی پیدا ہوں گے اور ہو رہے ہیں تو نبوت کیسے ختم ہوگی یہ ہے اصل وہ منطقی استدلال اس کی بنیاد پر اجرا وہی کا فلسفہ تراشا گیا وہی جاری ہے وہی کیسے ختم ہو سکتی وہی نعمت ہے وہی ہدایت ہے تو وہی ایک ہدایت ایک نعمت اس کا ختم ہونے کا کیا سوال اور وہ لوگوں کے لیے درکار ہے لوگوں کی ضرورت تھی یہ کوئی اللہ کی ہابی تو نہیں تھی وہ مشغلہ تو نہیں تھا کوئی کارے ابس تو نہیں اللہ کر رہا تھا کہ پہلے وہ کاریہ ابس جاری تھا اب ختم ہو گیا اگر اس کی کوئی غرض تھی کوئی غائب تھی کوئی ضرورت تھی کوئی افادیت تھی کوئی اہمیت تھی تو, تو اللہ حال ہی برقرار ہے کیا زلالت ختم ہو گئی ایک طرف شیطان اور اس کی قوت اور اس کی ضروریت معنوی اسے تو چھوٹ ہے قیامت تک کے لیے اور ہدایت کا سلسلہ بن ہو گئے یہ ہے اصل چیزیں جس سے کہ وہ زمین ہموار ہوتی ہے کہ جس کے اوپر پھر ظاہر بات ہے کہ جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو اب وہ تعویلات کا جو اقبال نے کہا کہ تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے یہ شاخ نشے من سے اترتا ہے بہت جلد پنجابی مسلمان کے بارے میں خاص طور پر ہر خود پنجابی تھے چلیے شاید یہ کہہ کر اپنے کو بری کر لیتے ہو کہ میں پنجابی نہیں میں تو کشمیری ہوں لیکن پنجابی مسلمان کی جو شان انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ تعویل کا پندا کوئی سیاد لگا دے یہ شاخ نشے من سے اترتا ہے بہت جلد بہرحال یہ جو میں نے باتیں آپ سے ارض کی ہیں اس کا توڑ اصل میں اگر ہے تو وہ اس میں ہے کہ ختم نبوت کا مفہوم اصل یہ ہے کہ نبوت و رسالت ارتقائی مراحل طے کر کے اپنے نقطۂ عروج و کمال کو پہنچ کر ختم ہوئے اس سے ان سارے عقلی اشکالات اعتراضات کا کامل توڑ ہوتا ہے اور جب تک یہ سامنے نہیں ہوگا در حقیقت اس مسئلے کا سدے باب ممکن نہیں ہے یہ جو تکمیل کا معاملہ ہے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے وہ میں اب آپ کو سنا رہا ہوں بلکہ میں سنا چکا ہوں اب اس کا ترجمہ بھی سن لیجیے اس حدیث کو بدقسمتی سے بہت کم عام کیا گیا حالانکہ حدیث ہے اور یہ متفق علیہ روایت ہے حدیث کے الفاظ یہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کیا گیا کہ حضور نے شاد فرمایا ان نہ مسلی و مسل لمبیا من قبلی میری مثال اور مجھ سے پہلے جو نبی آئے ان کی مثال کا مسئلہ رجل ان ایسی ہے جیسے ایک شخص تھا بنا بنیادن اس نے ایک عمارت بنائی تعمیر کی فاسن ہو, ہو نہایت خوبصورت اور نہایت عمدہ عالی شان عمارت بھی اور اس پر آرکیٹیکچرل ٹچز اور بیوٹی ہر شے جو ہے اس کی مکمل آسن ہو, ہو اس کے اندر تزیین آرائش تجمیل تحسین سب جو ہے اس نے بدرجۂ کمال کر لیا اللہ موزا نب منزا سوا یہ کہ اس کے ایک کونوں میں سے ایک کونے میں ایک اینٹ کا خلا تھا وہ رہ گیا وہ خلا ہے اب لوگ اس عمارت کا چکر لگاتے تھے دیکھتے تھے شاندار عمارت ہے بڑی اس کی تعریف کرتے تھے یو جبون اور بڑی ہی اس کی تعریف کرتے تھے بہت عمدہ دیکھتے تھے سمجھتے تھے وہ کہتے تھے حلہ بدیہبنا یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی یہ خلا کیوں چھوڑ دیا گیا اتنی محنت کی ہے محنت کرنے والے نے اتنی خوبصورتی کی یہ خلا جو ہے یہ کیوں چھوڑ دیا گیا تو میں ہوں وہ اینٹ وہ انبی اور میں ہوں وہ جس نے کس نبوت کی تکمیل کر دی ہے عمارت مکمل ہو گئی اس عمارت میں ایک خلا تھا اس عمارت میں ایک اینٹ جو ہے اس کا رکھنا باقی تھا اس اینٹ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے جس سے کہ اب یہ عمارت پورے طور پر تکمیل پذیر ہو گئی یہ ہے در حقیقت وہ تکمیل رسالت کا ویسے تو حدیث کے اعتبار سے تو یہ مفہوم ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اب اس کو آپ ذرا اچھی طریقے سے سمجھیے اس لیے کہ اس مفہوم کو سمجھنے ہی سے دو باتیں سمجھ میں آئیں نمبر ایک یہ کہ حضور کی جو فضیلت ہے میں اس کی بنیاد جو ہے وہ بھی اسی حدیث کی فضیلت اسی کی بنیاد پر تکمیل والے مسئلے کی بنیاد سے ہی سمجھ میں آنے والی بات ہے ورنہ آپ سوچیے نبی آئے سوا لاکھ آئے ان میں سے ایک نبی حضور بھی تھے تو کون سی فضیلت ہوئی بلکہ اگر برا نہ مانے بات باتیں ایسی ہوتی ہیں کہتے ہوئے میں جگتا ہوں کوئی دنجیر ہے, اس کی پہلی کڑی بھی ہوگی پھر اس میں اور ہزار کڑیاں ہیں سوا لاکھ کڑیاں ایک آخری بھی کڑی ہے کیا فرق واقع بلکہ شاید یہ کہا جا سکے کہ پہلی کڑی کی فضیلت ہے جہاں سے بات شروع ہوئی جہاں اگر ختم ہو گئی اس میں فضیلت کی بات تو کوئی نہیں ہوئی ایک واقعہ ہو سکتا ہے کہ یہ فیکٹ ہے کہ یہ آخری کڑی ہے اس کے بعد کوئی کڑی نہیں ہے لیکن یہ فضیلت کا پہلو پنسا ہو اور اگر وہ کوئی شے خیر کی تھی تو شروع کرنے والی کڑی جو ہے اس کو فضیلت حاصل ہوئی جہاں سے خیر شروع ہوا جہاں کے خیر ختم ہو گیا تو پہلو نہیں جبکہ فضیلت کا پہلو اس میں ہے کہ نبوت و رسالت کی آپ پر تکمیل ہو گئی یہ فضیلت اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا تو فضیلت نبوی کی کوئی بنیادی نہیں اور دوسری بات جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ جو عقلی اعتراضات و استدلالات ہیں ان سب کا توڑ اگر ہے تو وہ اس فضیلت والے پہلو سے اور اس تکمیلی پہلو کے سمجھنے سے ممکن ہے ورنہ ممکن نہیں اسی لیے میں نے اب آپ کو جو آیات مزید سنائی پہلی آیت جو تھی وہ تو خاتم النبیین کے حوالے سے ختم نبوت کے موضوع پر جب بھی تقریر کی جائے گی وہ سورہ احزاب کی وہ آیت لا محالہ حالا اس کا حوالہ ہے ما كان محمد النبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاف من نبي <النبیل> ختم النبوات کے موضوع پر ہر تقریر کا عنوان یہی آج منے گی پھر کچھ احادیث ا جائیں گے اور یہ چونکہ پہلو وہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں حق ادا کر چکے علماء کرام لہذا اس کے ضمن میں کچھ مزید کہنے کی مجھے ضرورت نہیں میں نے جو دو آیات اور کوٹ کی ہیں سورہ مایدہ کی آیات اب اس میں دو الفاظ نوٹ یہ دو الفاظ حضور کی بیست کے ساتھ یہ دو الفاظ آپ کو خاص طور پر چپکے ہوئے ملیں گے آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کا اکمال کر دیا اور تمہارے لیے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا یہ ذرا دو الفاظ کے جوڑے ذرا ذہن میں جما لیجیے اکمال اور تکمیل اردو میں اکمال استعمال زیادہ نہیں ہوتا ہے. تکمیل استعمال ہوتا ہے تکمیل ہو گئی تکمیل پا گیا کام تکمیل اس چیز کی تکمیل ہو گئی اکمال کا لفظ اردو میں مستعمل نہیں ہے اسی طریقے سے اتمام کا لفظ اردو میں مستعمل ہے تکمیل نہیں ہے لیکن عربی کے لحاظ سے دونوں یہ چاروں الفاظ جوڑ لیجئے اپنے ذہن میں اکمال تکمیل اتمام تکمیل اتمم تو علیکم نعمتی اتمام ہے اور حدور کی ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی اندما برعصول اخلاق مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کی بلندیوں کی تکمیل کر دوں اتمام و تتمیم اکمال و تکمیل یہ بے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چار الفاظ اچھی طریقے سے اپنے ذہن کے اندر ٹانک لیجیے کہ اس سے در حقیقت حضور کی وہ جو ختم نبوت کی یہ تکمیلی شان ہے وہ سامنے آتی میں نے آج ہی پہلی مرتبہ موجب المفارس نے الفاظ القرآن الحیم گمان میرے دل میں تھا بہت عرصے سے لیکن غاہب بات ہے کہ یہ میرے اصل موضوعات یہ نہیں ہیں میرے اصل موضوعات آپ کے علم میں کچھ اور ہیں اقامت دین کی جد و جہود اسلامی انقلاب کی جد و جو اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنا بلانا اس کا طریقہ کار واضح کرنا یہ جو ہے میرے لیے یہ میرے مین ٹاپکس میں سے نہیں بہت مرتبہ دل میں خیال آیا کہ جس طریقے سے حضور کے لیے لفظ رسول آیا ہے رسول و شاید اس انداز میں کسی دوسرے رسول کے لیے یہ لفظ نہیں آیا قرآن پڑھتے ہوئے کبھی کبھی یہ گمان ہوتا تھا لیکن یہ کہ مجھے کبھی اتنا وقت نہیں ملا کہ میں اس کی تحقیق کروں میرا ذہن تو ادھر منتقل ہوا تھا اصل میں علامہ اقبال کے اس شعر سے کہ عبد دیگر عبدو چیزے دیگر ما انتظار و منتظر اب اس, اس شعر کا میں اس وقت وضاحت نہیں کروں گا جو حضرات بھی اسے سمجھتے ہیں بس اس کا حوالہ صرف نوٹ کر لیں اب اور ہے ابد یہ اور شہر اگرچہ یہاں اس شہر میں یہ مفہوم کچھ اور ہے مضبوط کچھ اور ہے لیکن لفظی مناسبت سے رسول ہونا اور ہے رسول ہو یہ کچھ مختلف سی شے آج میں نے تحقیق کر لی چوراسی مرتبہ قرآن مجید میں رسول ہوں رسول ہی آیا ہے ایک مرتبہ بھی حضور کے سوا کسی کے لیے نہیں آیا رسول نہ دو مرتبہ حضور کے لیے ہے چار مرتبہ صرف ایکسیپشن ہے رسولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آئے نو بی رسولی ایکسیپشن ہے لیکن نوے مرتبہ کے استعمالات میں اگر ایک ایکسپشن ہے تو انگریزی کا تو قاعدہ یہ ہے کہ پروف دی رول میرا اصول ثابت ہو گیا کہ عبد دیگر ابد چیزیں دیگر رسول سب ہے رسول و ہو کا تمام و کمال اطلاق صرف محمد پر ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نقل ثابت کیا کہ قرآن مجید میں اس ترکیب کے ساتھ رسول لہو یہ حالت نسوی ہے رسول لہو یہ حالت رفی ہے رسول یہ حالت جری ہے ان تینوں شکلوں میں یہ لفظ حضور کے سوا پورے قرآن میں کسی رسول کے لیے نہیں ہے لیکن اس کو پھر بھی میں کوئی دلیل نہیں کہہ رہا جب رسول اور بھی ہے حضرت بھی رسول تھے حضرت بھی رسول تھے حضرت نوح بھی رسول تھے حضرت حود بھی رسول تھے رسول تو تھے لیکن کوئی بات ہے کہ یہ لفظ جو ہے اس انداز میں میں اس سے جو چیز اخذ کرتا ہوں اس کو آپ زیادہ کہہ سکتے ہیں ذوقی دلیل ہے یہ میں اپنے ذوق کی بنیاد پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سے میں یہ اخذ کرتا ہوں کہ اللہ کی رسالت کا مصداق کے کامل اتم محمد الرسول اللہ فلس کانوٹیشن آف دس ورڈ اس کی جامع ترین کامل ترین اس کا مفہوم پورا ہوتا ہے صرف محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کی میں ذرا آپ کے سامنے ایک اور اعتبار سے بھی بات رکھ دوں ہمارے یہاں مختلف رسولوں کی نسبتوں کے لیے بھی مختلف الفاظ مستعمل ہیں آدم صفی اللہ عیسیٰ روح اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل زبی اللہ اوشا کلیم اللہ کرتے جائیں نجی اللہ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ نسبت رسالت اپنے نقطۂ عروج اور تکمیل اور کمال کو پہنچی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں یہ تو پھر میں ارض کروں گا کہ میرے نزدیک تو چونکہ ایک انسان کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے ذوق کے حوالے سے بھی کوئی بات سامنے آتی ہے تو وہ تو اسے اہمیت دیتا ہے لیکن میں اسے کوئی قطعی دلیل نہیں کہہ رہا لیکن اصل میں اب جو دلیل میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ پورے منطقی تجزیے کے ساتھ لانا چاہتا ہوں کہ رسالت و نبوت دونوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے نقطہ عروج اور کمال کو پہنچ کر ختم ہوئی دیکھیے ہم یہ مانتے ہیں کہ اس دنیا میں اس روح ارضی پر قافلہ آدمیت جب شروع ہوا ہے حضرت آدم سے تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قافلہ انسانیت اور قافلہ نبوت دونوں نے دو بیک وقت سفر شروع کیا ہے آدم پہلے انسان بھی ہیں اور آدم پہلے نبی بھی ہیں دونوں قافلوں کا سفر بیک وقت شروع ہوا لگ بھگ چھ ہزار برس آٹھ ہزار برس جتنا بھی حضرت عادم اور حضور کے درمیان فصلوں یقین کے ساتھ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ کو لاکھوں کروڑوں برس کا مسئلہ نہیں ہے وہ جو بایولوجی میں گفتگو ہوتی ہے ملینز اور ملینس کی وہ, وہ در حقیقت ہومو سیپینز کے حوالے سے ہے انسان آدم جس کو ہم کہتے ہیں اس کے حوالے سے نہیں ہے آدم اب یہ مسئلہ اس وقت جو ہے یہ اس وقت میں اس کی وضاحت میں تفصیل میں نہیں جا سکتا یہ میرے موضوعات میں سے ہے اس پر میرے کیسٹس بھی موجود ہیں لیکن یہ کہ جہاں تک اندازہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس یا تو بھی یہ کہ بائبل ہے تورات ہے تورات میں انبیاء کی تاریخ جو ہے کلولوجیکل آڈر میں ہے زمانی ترتیب کے ساتھ ہے یا پھر جو بھی دنیا کے شواہد ہے تاریخ کے جو دوسرے سورسز ہیں اس کے حوالے سے اگر جائزہ لیا جائے تو حضرت آدم آج سے آٹھ ہزار نہیں تو میکسیمم دس ہزار برس قبل کی شخصیت ہے تو اگر ایسا ہے تو ساڑھے آٹھ ہزار برس تک یا ساڑھے چھ ہزار برس تک دونوں قافلے ساتھ ساتھ چلے نبوت آدمیت آدمیوں ہی میں نبوت کا سلسلہ جاری ہے وہی آ رہی ہے اب جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آتی رہے جو ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کو حسن ہے نہ کو خوف ہے. آتی رہی نبوت اگرچہ رسول پہلے ہم مانتے ہیں کہ حضرت نوح نبی پہلے حضرت آدم حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین حضرت شیس اور حضرت ادریس حضرت شیس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے حضرت ادریس کا ذکر قرآن میں بھی ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہسٹری آف دی پروفٹس کے اعتبار سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے تورات کی طرف اس لیے کہ زمانی تاریخ کے ساتھ جو تاریخ جو ہے بیان ہوئی ہے وہ وہاں بیان ہوئی ہے قرآن مجید نے اس ترتیب کے ساتھ تاریخ کو ریکارڈ نہیں کیا ہے حوالے دیے ہیں اور ترتیب بھی مختلف ہوتی ہے کہیں حضرت موسا کا ذکر پہلے ہے اور حضرت ابراہیم کا بعد میں ہو رہا کس کچھ جگہوں پر جو ہے آپ کو ایک ترتیب بھی ملے گی حضرت نوح پھر حضرت ہت پھر حضرت سال پھر حضرت ابراہیم پھر حضرت لط حضرت شعیب پھر حضرت موسیٰ اور پھر حضرت عیسیٰ اور پھر محمد رسول اللہ عام طور پر آپ کو جو ہے یہ ترتیب ملتی ہے اور یہ ترتیب جو ہے یہ زمانی ترتیب ہے لیکن اس میں بھی پوری تاریخ تو مکمل نہیں ہوتی کم سے کم پرانے مجید میں اٹھائیس ادتیس کے نام ہے اور ان کی زمانی جو ہے قرآن مجید کے اندر اس کی اس طریقے سے ترتیب موجود نہیں ہے اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا ہوتا ہے تو کی طرف بہرحال یہ جو ایک عرصے تک قافلہ نبوت اور قافلہ آدمیت ساتھ ساتھ چلتے رہے ایک جگہ آ کر قافلہ نبوت کا رک گیا جس کو میں نے کہا کہ وہ ارتقا کے مراحل طے کر کے تکمیل کو پہنچ کر ختم ہوا یہ ارتقاء تین اعتبارات سے ہوا اور ان تینوں اعتبارات سے تکمیل رسالت اور تکمیل نبوت کے تین پہلوؤں کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے پہلا ارتقاء ہوا ہے مادی علوم میں آج یہ بہت ایکسپلوژن ہوا ہے ہمارے جو فزیکل سائنسز ہے ٹیکنالوجی ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے لیکن بہرحال شروع تو ہو گیا تھا یہ سفر پہلے کہیں آدم کے کسی دو بیٹوں نے یا پوتوں نے یا پڑ پوتوں نے دو پتھروں کو ٹکرا کر چنگاری کوئی برامد ہو گئی ہوگی تو وہ بڑے موجد شبار ہوئے ہوں گے صاحب آگ ایجاد کر لیے اتنی بڑی ایجاد پھر کہیں اس کے بعد اور ایجادیں ہوئی اور ایجادیں ہوئی ہوتے ہوتے یہ پچھلے دو سو برس جو ہے یہ بہت ایکسپلوژن ہے سائنس کا لیکن یہ جو ہے ارتقا جو اب بھی جاری ہے اس ارتقا کے ساتھ تکمیل رسالت کا کون سا پہلو متعلق ہے آہ حضور سے پہلے تمام رسول صرف علاقائی یا قومی رسول تھے کل نوع انسانی کے لیے صرف ایک رسول ہے جو مبوس ہوئے اور وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کیوں آپ سے پہلے فزیکلی امپاسبل تھا کہ کسی ایک نبی کی دعوت تمام انسانوں تک پہنچ جائے امپاسبل ذرائع رسل و رسائل نہیں ہے کمیونیکیشنز نہیں ہیں دنیا بہت بڑی تھی اب جو دنیا سکڑ کر بڑی چھوٹی سی ہو گئی ہے ایک شہر کے مانند ہو گئی ہے چودہ سو برس قبل بھی جب کہ حضور کی بیشت ہوئی ہے بہرحال یہ فاصلے اتنے کم ہو چکے تھے کمیونیکیشنز اتنے ڈیولپ ہو چکی تھی آپ کو معلوم ہے کہ کتنا پہلے حضور سے یعنی حضرت مسیح سے بھی تین سو برس قبل جو ہے وہ سکندر اعظم سے چل کر دریائے بیاض تک تو پہنچ گیا تھا 300 بی سی میں ان سے بھی پہلے نہ معلوم ہوا اٹیلا وغیرہ جو چلا ہے منگولیا سے تو ڈنیوب کی وادی تک پہ پہنچ گیا تھا تو معلوم ہوا کہ یہ فاصلے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک آتے آتے اب یہ دنیا مینس آف کمیونیکیشن کے اعتبار سے اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ ایک عالمی رسالت بین الانسانی یا بین الاقوامی رسالت جو ہے اس اعتبار سے اب دنیا قابل ہو گئی ہے کہ اس رسول کو بھیج دیا جائے جو پوری نو انسانی کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا یہ نکتا آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے نوٹ کرتے ہی ہوں گے تمام رسولوں کا ذکر ہوگا ارسل نوہ قومی ہی ہم نے بھیجا نوہ کو بھائی ہود کو بھیجا گیا علا سمود کی طرف ان کے بھائی سالح کو بھیجا گیا صرف محمد الرسول اللہ ہے جن کے بارے میں قرآن سناحت کرتا ہے غمار سلح کا بشیرہ ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نظیر بنا کر واحد رسول ہے اللہ کے ورنہ تمام رسولوں کی دعوت یا قوم یا قوم یا قوم قرآن مجید پڑھ لیجئے سارا حضور کی دعوت آتی یا من ورنہ تمام رسولوں کی دعوت یا قومیں یا قومیں یا قوم ہیں, یا قوم کے لوگو اے میری قوم کے لوگوں لوگو. اس میں صرف ایک گھپلا ڈال دیا ہے وہ گھپلا ڈالا ہے سینٹ پال نے صراحت بھی ہے کہ حضرت مسیح تمام دنیا کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے عمران میں سری الفاظ ہیں بنی اسرائیل اور انجیل میں الفاظ موجود حضرت مسیح کے میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں صراحت بلکہ غیر اسلائیلیوں تک دعوت پہنچانے سے آپ نے بڑی شدت کے ساتھ منع کیا ہے جو الفاظ آتے ہیں بائبل میں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یقینا کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے وہ صحیح الفاظ نقل نہیں ہوئے وہ صحیح الفاظ میں نہیں سمجھتا کہ حضرت مسیح نے اس اس شدت اختیار کی ہوگی آپ نے جب روکا ہے کہ غیر اسلائیلیوں تک تمہیں اپنی دعوت نہیں پہنچانی ہے جب اپنے ہمارین کو دعوت کے لیے آپ بھیج رہے ہیں جاؤ اب بڑا پیارا ہے وہ واز, اس کے مختلف پہلو ہیں تم نے مفت پایا ہے مفت تقسیم کرو یعنی میں نے تم سے کوئی مزدوری نہیں لی تم سے کوئی فیس نہیں لی میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے پڑھایا ہے تمہاری تربیت کی ہے تم نے مفت پایا ہے مفت تقسیم کرو جاؤ پہنچاؤ اس کل میں اور اس بات کو لیکن غیر اسرائیل کے نہ جانا کوئی انسان اپنے بچوں کی روٹی کتے کے آگے نہیں ڈالتا بائبل کے الفاظ تو یہ میرے کے الفاظ کے اندر کوئی اونچ نیچ ہوئی ہے لیکن یہ سراحت کے ساتھ ہے کہ حضرت مسیح نے روکا ہے کہ تبلیغ جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے پیغام کی تبلیغ وہ صرف اسرائیلیوں کے لیے ہے وہ غیر اسرائیلیوں کے لیے نہیں ہے اور میرے لیے ظاہر بات ہے آپ کے لیے نرص قرآن ہے یہ جبریل تو چونکہ انجیل جو ہے چونکہ کراپریٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ اس کی اس کی تصدیق کر رہی ہے توثیق کر رہی ہے تو اس لیے دلیل ہے بنا میرے اور آپ کے لیے نسق قطعی قرآن کے رسول بنی اسرائیل رسول بنا کر بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح کے درمیان یہ ہمارا ایمان ہے کوئی نبی اور ہے ہی نہیں اس کو فطرت اولہ کہتے ہیں حضرت مسیح اور حضور کے درمیان چھ صدیاں ہیں فطرت اولہ اور پھر حضور کی نبوت اور پھر نبوت کا خاتمہ تو اس دوران میں گویا کہ آخری اگر کوئی انسان ہو سکتے تھے تو وہ تو حضرت مسیح تھے جن کی کہ بےست جو ہے وہ عالمی سطح پر یا بین الاقوامی یا بین انسانی سطح پر ہوتی لیکن قرآن اور انجیل دونوں کی نصوص اس کے اوپر قطعی طور پر ضلعت کر رہی ہیں کہ ان کی بےثت پوری نوع انسانی کے لیے نہیں ہوئی یہ سینٹ پال نے اسے تبلیغی مذہب بنایا ہے اور جینٹائلز میں یا غیر بنی اسرائیل کے اندر اس کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہے ورنہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اس سے روک دیا بہرحال یہ تو تھوڑی سی اس کے اندر وضاحت کا پہلو آ گیا اصل بات جو نوٹ کرنے کی تھی وہ کیا ہے کہ یہ جو ختم نبوت اور ختم رسالت کا پہلو ہے تکمیل رسالت کا کہ آپ کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے جب کہ آپ سے پہلے تمام انبیاء و رسل اپنی اپنی قوموں یا اپنے اپنے علاقوں کی طرف بھیجے گئے اس کا تعلق ہے ارتقاء انسانی کے اس پہلو سے کہ یہ ذرائع جو ہیں رسل و رسائل means of communications کی ڈویلپمنٹ جب ہو گئی اس قابل کہ ایک رسول کی دعوت پوری نو انسانی تک پہنچ سکے تب ہی ظاہر بات ہے کہ عقلی اور منطقی طور پر ایک عالمی نبوت و رسالت کا کی بے ہونی چاہیے تھی۔ اب دوسرا پہلو لیجئے اور اس میں اب بچاتا ہوں کہ اس آیت کو اپنے سامنے رکھیے۔ هو <تصفح> الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کله میں نے اس سے پہلی آیت بھی آپ کو پڑھ کر سنائی تھی سورہ صف کی نُورَ اللَّهِ وَاللَّهُ اس آیت کا اس وقت جو ہے میری اس گفتگو سے تعلق صرف کتنا آپ نے ذہن میں رکھی ہے کہ وہی اتمام کا لفظ گیا یہاں میں. حضور کی بے کے ساتھ جو میں نے کہا ہے کہ اکمان و تکمیل اور اتمام و تکمین یہ جو تصورات ہیں ان کو ذہن کے اندر ہمیشہ قائم رکھیں تو یہاں بھی ورمایا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے موں کی پھونکے سے بجا دیں اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی نا اب اگلی آیت ہے جو قرآن مجید میں تین دفعہ آیت کا یہ حصہ بغیر کسی ایک شوشے کے فرق کے وارد ہوا ہے ہووالذی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق لیظہرہو علا الدین کلی دو جگہ پر ہے ولوکرح المشرکون سورہ صف اور سورہ توبہ میں اور ایک جگہ سورہ فتح میں ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا لیکن ہوا اللہ ہوا سے لے کر اور دینِ ہی کل ہی تک کوئی فرق نہیں ہوا اللذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق لیوظہرہو علی الدینِ کل ہی یہاں میں رسولہو یہ پہلے بیان کر چکا ہوں عبد دیگر عبدہو چیزیں اں رسول اس رسول کامل کے مفہوم میں اور اس کے ساتھ ذہن میں ٹانک لیجئے کہ اس کا پہلا مذہب کیا ہے پوری نوع انسانی کے لیے رسول اب یہ کہ دو چیزیں دے کر آپ بھیجے گئے بالہدا و دین الحق ایک آپ کو الہدا دی گئی الہدا ہدایت لیکن الہدا اور ہدن اس میں جو فرق ہے اسے نوٹ کر لیجئے انگریزی میں آپ کہیں گے اے بک اور دی بک کیا فرق ہے زمین و آسمان کا فرق ہو گیا کہ نہیں اے مین دی مین زمین و آسمان کا فرق ہے ہدن نہ ہے ہدایت الہدا اب یہ علی لام یا تو حشر کر رہا ہے اور اس میں بھی سمجھیے وہ اتمام اور تکمیل ہدایت کاملہ القرآن جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کامل ہو گئی اب اس کو سمجھئے نوع انسانی کا ارتقاء ایک میں نے ارس کیا کہ وہ ہوا ہے خال اس مادی سطح پر جس سے تعلق ہے ذرائع رسل و رسائل مینس آف کمیونیکیشن کا جس کے بنا پر رسالت جو ہے قومی رسالت اور علاقائی رسالت سے بڑھ کر عالمی رسالت بن گئی دوسرا تعلق ہے ہدایت کا ہدن کا لفظ آیا تھا جب حضرت آدم کو چارٹر دیا گیا جاؤ سبھالو دنیا کی خلافت فَإمَّا مِّنِّي فمن کمنی ہدن یا فلا خوف <بِعَسَنُونَ> یہی لفظ آتا تورات کے بارے میں نور ہم نے ہی تورات نازل کی تھی اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا یا ہدایت بھی ہے نور بھی, بھی ہے, نور بھی ہے یہی لفظ آیا انجیل کے بارے میں فی ہے ہدم و نور سورہ میں ہے ہدایت بھی ہے نور بھی ہے یہ ہدم جو ہے ارتقا پا کر تدریجی مراحل طے کر کے الہدا کی شکل میں کامل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ یہ جو بھی فلسفے کا طالب علم ہے اور ہسٹری آف فلاسفی سے جس کو کوئی شغف ہے وہ جانتا ہے تاریخ انسانی کے بارہ سو برس سب سے پہلے مجھ سے یہ بات کہی تھی پروفیسر یوسف سلیم چشتی رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کے نفرت فرمائے ان کا ذہن ادھر منتقل نہیں ہوا تھا جو بات میں کہہ رہا ہوں ادھر تو میرا ذہن منتقل ہوا ان کا نہیں ہوا لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ تاریخ انسانی کے چھ سو برس جو ہیں وہ بہت فکری اعتبار سے اہمیت کے حامل ہے بارہ سو برس چھ سو قبل مسیح سے لے کر چھ سو مسیح تک جو فلسوفیکل تھاٹ ہے انسان کا جو انسان کا فلسفیانہ فکر ہے وہ سارے ارتقائی مراحل طے کر کے اپنے تکمیلی مرحلے کو پہنچ گیا ان بارہ سو برس میں انسان ذہن مچور ہو گیا تھا سارے فلسفے ان بارہ سو سالوں میں پیدا ہو چکے سارے مذہب ان بارہ سو سالوں میں پیدا ہو چکے اس کے بعد نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی فلسفہ ہے جو فلسفے آج نئے نئے ناموں سے آتے ہیں ایگزسٹانشلزم اور لاجیکل پازیٹیوزم اور فلانا اعزم اور فلانا اور ایٹمزم اور ایمپی... وہ او... او... امپیرسزم وغ... سب کے سب کہتے ہیں کہ یہ فلسفے پرانے ہیں صرف نئی بوتلوں میں نئے لیبلز کے ساتھ پرانی شرابیں ہیں وہ دعوے سے کہتے تھے کہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں 600 سو قبل مسیح سے لے کر چھ سو بعد مسیح تک یہ سارے فلسفے آ چکے گویا کہ انٹلیکچولی انسان میچور ہوا ہے ان بارہ سو سالوں میں یہی بات پروفیسر شریف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا مجھے تو سب سے پہلے جو بات بتائی تھی وہ پروفیسر یوسف صلیم چشنی صاحب نے بتائی تھی جب انہوں نے مجھ سے یہ کہا میں نے فوراً کہا کہ اس کا تو بڑا گہرا تعلق ختم نبوت کے ساتھ ہے چھے میں اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق جب انسان بحث یہ انسان فلسفیانہ سوچ جو سوچ سکتا تھا سوچ چکا تب یہ آخری کتاب اب خدا نازل ہوئی ہے اور تب وہ وہی نازل ہوئی ہے پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اقرا بسم رب کلزی خلق خلق السان امن الق اقرا و رب کل اکرم الزی الم قلم یہ ہے وہ انسان کا انٹلیکچل ارتقا ایک تھا فزیکل سائنس کا مینس آف کمیونیکیشن کا ارتقا وہ ارتقا تو اب بھی جاری ہے فلسوفیکل تھوٹ اس سے آگے جائی نہیں سکتا جہاں جا چکا جا چکا آگے تو ظاہر بات ہے کہ عالم غیب کے معاملات ہیں موت کے پرے جھانتا تو نہ کسی نے دیکھا ہے نہ دیکھ سکے گا پیدائش سے قبل کے واقعات کو اب کوئی کوئی نہیں جانتا کیا ہوگا کیا کہاں تھے ہم عالم ارواح جو ہے وہ ہمارے سائنس کی جو بھی انویسٹیگیشن کے ذرائع ہیں ان کے اندر نہیں آتا لہذا جو عطب ہو سکتا تھا انسان کا عالم غیب کے بارے میں اور میٹا فیزکس کے بارے میں جو کوئی انسان سوچ سکتا تھا, تھا سوچ چکا ہے ساری ترقی اس کے بعد جو ہو رہی ہے فزکس کے میدان میں ہو رہی ہے فزیکل کے میدان میں ہو رہی ہے میٹا فزکس میں تو قافلہ وہی کا وہی کھڑا ہے بلکہ حضور سے بھی کئی سو برس قبل کے دو افراد ہیں جن کے نام سے دو فلسفے چلتے ہیں ریئلزم امپیریسم لاجیکل پازیٹیوزم جو بھی آپ کا یہ سب ارستوں کی اولاد ہے آئیڈیلزم جو بھی اس کے حوالے سے آپ مختلف نام لے لیں وہ سب افلاطون کی اولاد ہیں اس کے سوا کوئی ہے نہیں دو ہی تو فلسفے دنیا میں آئیڈیالزم ہے اور ریئلزم اور وہ دونوں بھی حضور سے پیش کے ہیں افلاطون بھی آپ سے پیشتر کا ہے اور ارسطو بھی آپ سے پیش ترکا ہے اس حوالے سے وہ ہدن جو ہے تدریجن اب یہ تدریجن کیوں ترقی ہوئی اس کو نوٹ کر لیجئے معاذ اللہ آپ کہیے سمجھ بیٹھیں اللہ تعالی کے علم میں ترقی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید جو ہے علم قدیم ہے اس کا یہ تو اسلوح محفوظ کے اندر ہے یہ در حقیقت ارتقا ہوا ہے ان ان طالب علموں کے ذہن کے اندر ارتقا ہوا جنہیں سکھانا ہے سادہ سی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ بچہ آپ کا پرائمری میں پڑھ رہا ہے آپ پی ایچ ڈی استاد بھی رکھ دیجیے आखिर वो क्या पढ़ा सकेगा उस वो पीएचडी अपना वो अपना فهم اپنا فکر اپنا فلسفہ تو نہیں انڈیل سکتا اس بچے کے ذہن میں بچے کو تو اس کی ذہنی سطح کے مطابق پڑھانا ہوگا جب تک لو انسانی بحثیت مجبوی ذہنی اور فکری اعتبار سے اہد تفولیت میں تھی اس وقت تک اسے وہ ٹوٹل گائیڈنس نہیں دی جا سکتی تھی حکمت نہیں پڑھائی جا سکتی تھی ہاں احکام دیے جا سکتے بچے کو بھی کیسے دیکھو ادھر مت جانا دیکھو یہ کام نہیں کرنا ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس تو آ جائیں گے لیکن یہ کیوں نہیں کرنا یہ آپ اسے نہیں سمجھا سکتے یہ ضرور کرنا ہے کیوں کرنا ہے کیا اس کی حکمت ہے کیا فائدہ ہے یہ آپ نہیں اسے سمجھا سکتے لہذا یہی بین ہی ترتیب ہے تورات نازل ہوئی ہے صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس کے ساتھ کمانڈمنٹس ابھی انسان احدفلیت میں ہے یہ کرو یہ مت کرو یہ لازم ہے یہ ممنوع ہے یہ آرام ہے یہ واجب ہے بس خلاص کیوں ہے یہ ابھی تم نہیں سمجھ سکتے یہی وجہ دیکھیے ان بارہ سو برسوں جو میں نے گنوائے ہیں پروفیسر چشتی صاحب کے حوالے سے بھی اور پروفیسر شریف صاحب کے حوالے سے بھی اس کے وسط میں حضرت مسیح ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن انجیل کو حکمت کہتا ہے تو اور کو صرف کتاب کہتا ہے تورات اول انجیل کتاب اول حکمت اول تورات اول انجیل سورہ انجیل میں احکام نہیں کے الفاظ قرآن میں. میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا گویا کہ وہ احکام جو دے دیے گئے تھے ان کی کچھ حکمت کی تعلیم حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے کچھ کیوں میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جو ڈیپارٹنگ سرمن ہے حضرت مسیح کا لا سفر کے موقع پر جو باتیں کہیں ہیں اس میں یہ پیارا جملہ بھی ہے مجھے ابھی تم لوگوں سے اور بھی بہت سی باتیں کرنی تھی لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے میرے بعد جب وہ فارقلیت آئے گا تو وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا یو میچور ناؤ یہ کل حکمت تمہیں دے دی جائے اور یہ حکمت وہ ہے جس کو قرآن میں کہا گیا اور حضور کی تعلیم اور تربیت کے ذمن میں جو چار الفاظ آتے ہیں ان میں ٹاپ کا لفظ جو ہے تین جگہ پر حکمت ہے اسی طریقے سے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ ان سب کا مجموعہ ہدن ہدایت الہدا کی شکل میں قرآن مجید میں آئی اب اس کے ساتھ جو ایک بڑا گہرا تعلق ہے اور یہ ہے اس سارے جو عقلی اعتراضات وارد میں نے شروع میں کیے تھے اس کا توڑ آپ اس مسئلے پر غور کیجئے تورات بھی اللہ کی کتاب تھی اگر اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا تو کیا اس کے اندر تحریف ممکن تھی انجیل اللہ کی کتاب تھی اگر اللہ ذمہ لے لیتا کہ اس میں تحریف نہیں ہوگی تو کیا تحریف ہو سکتی تھی کانورسلی آئیے اگر اللہ نے ذمہ نہ لیا ہوتا قرآن مجید کی حفاظت کا تو کیا اس میں تحریف ہم کر کے نہ چھوڑ دیتے کبھی کی کیا پیچھے رہ جاتے ہم یہودیوں سے یا عیسائیوں سے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق ترجموں میں تحریف ہوئی ہے مفاہیم میں تحریف ہوئی ہے مدلولات میں تحریف ہوئی ہے کس چیز میں تحریف نہیں ہوئی صرف ایک شاہ محفوظ ہے وہ متن ہے اس بڑی ہی تلخ حدیث میں بھی اسی کا ذکر آیا ہے حدیث جو کہ آخری زمانے کے بارے میں اور وہ آخری زمانہ اور کون سا ہوگا میں تو تمام و کمال سمجھتا ہوں کہ آج کا زمانہ ہے لیکن لرزاد والی حدیث ہے یو شکو یا اندیشہ ہے لوگوں پر ایک زمانہ وہ بھی آ جائے گا لا یبکا من السلام قرآن اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا اور قرآن میں سے اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا رسم ہے یہ اور رسم متن ہے اسکریپ بس مساج ہم ہوں ان کی مسجدیں بہت آباد ہوں گی بہت لوگ ہوں گے نمازی ہوں گے بڑے ٹھاٹ کے ساتھ آئیں گے مسجدوں میں قالین ہوں گے مسجدوں میں بڑے بڑے ہوں گے سب کچھ ہوگا مساجد عامر ہدایت سے خالی ہوں گی ہدایت نہیں شرا سے تحقیم اسما اور ان کے علما جو ہوں گے وہ آسمان کی چھت کے نیچے کے بترین لوگ ہوں گے من تخرج الفطنت وفیم تعود ان کے پاس سے فتنے برامد ہو گے انہیں میں گھس جائیں گے فتنے پیدا کرنے کے سوا ان کا کام نہیں رہے گا جھگڑے اٹھاؤ فتنے اٹھاؤ اللہ اللہ خیصلہ اپنی اہمیت بناؤ یہ کنٹروورسیز نہ ہو تو ہماری اہمیت کیسے ہو یہ نور و بشر کا جھگڑا نہ ہو تو ہمیں کون پوچھے گا پھر یا امین بال جہر ہے یا نہیں ہے اس کی بحث نہ ہو تو ہماری امیت کون سی رہ جائے گی تخرج الفتنا فتنے ان کے پاس سے برآمد ہوں گے تعود انہی میں سے انہی میں گھس جائیں گے اس میں اس وقت جو حدیث میں ویسے بڑی لڑزانے والی حدیث ہے لیکن اس وقت مجھے کوٹ کرنا تھا قرآن میں سے اس کے رسم کے سوا کچھ نہیں بچے گا لا يبقى من, الاسلام اللہ, لا يبقى من القرآن اللہ رسمه رسم الخط لیکن یہ بھی اس لیے بچ گیا ہے کہ اللہ نے ذمہ لیا انا نہ ذکر و انا لہو الحافظ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اب دیکھیے ایک اعتراض میں وارد کر رہا ہوں اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو کیا تورات اللہ نے نازل نہیں کی اس جملے کا پہلا حصہ تو مشترک ہے اپلیکیبل ہے تورات کو بھی انجیل کو بھی قرآن کو بھی برابر فی ہدم و نور ہم نے نادل کی تھی تو اس میں ہدایت بھی تھی اور ہدایت بھی ہے اور مور بھی, مور بھی ہے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں ماضی کا بھی اور حال کا بھی تو ان ذکر ہم نے اس قرآن کو نادل کیا ہے تو اس معاملے میں تو مشترک ہے تورات بھی جیل بھی اور قرآن بھی بہن لہو یہ صرف قرآن کے لیے کیوں جائیے کیوں میں سارے مسئلے کا حل ہے تورات ہو انجیل ہو زبور ہو صوف ابراہیم ہو وہ سب اس ہدایت خدا بندی کے ارتقائی مراحل تھے ان ترین کے لیے ہدایت نامے عبوری دور کے لیے عبوری دستور بن رہا ہے ابھی مستقل دستور بنے گا عبوری دور ہے عبوری دور کے لیے کچھ ہدایات ہیں کچھ انسٹرکشنس دی جا رہی ہیں اصل الہدا جب آئے گی اس کو محفوظ رکھیں گے حفاظت اسی کی ہونی چاہیے ترجیح بلا مرجع نہیں ہو سکتی عقلن اور منطق کے اعتبار سے کسی کو کسی پر ترجیح ہو تو کوئی سبب ترجیح کا ہونا چاہیے تورات کو نہیں دی حفاظت اور میں اس کو ذرا اور عام فہم بنانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں کہ ہمارے ساتھ یہ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیا ہم بھی تیری کتابیں قرآن بھی تیری کتاب ہماری حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اور اس کا زمبہ لیا کیوں لیا اس لیے کہ یہی تو الحدا ہے کامل ہے ہدایت نامہ ہے یہ محمن ہے اس میں تورات کا بھی وہ جو ابودی حصہ ہے اس کی تعلیمات کا ابدی پہلو وہ اس میں ہے انجیل کی جو ابدی حکمت ہے وہ اس میں ہے. تمام کتابوں کی محمن ہے جامع ہے مکمل ہے متمم ہے مکمل ہے تکمیل کرنے والی ہے حفاظت کا اس کا ہے. اور یہی در حقیقت سارا توڑ ہے اس پورے استدلال کا اجرائے وہی کی اگر کوئی عقلی طور پر وہی ہدایت ہے ٹھیک ہے ذریعہ ہدایت تھی صحیح ہے اس کے جاری رہنے کے لیے اقلی دلیل اگر کوئی ہے تو صرف دو بن سکتی ہے یا تو یہ مانا جائے کہ ہدایت قرآن میں کامل نہیں ہوئی تو سلسلہ جاری رہنا چاہیے کھڑکی کھولی رہنی چاہیے ابھی تو کامل ہوئی نہیں یا یہ مانیے کہ قرآن میں کامل تو ہو گئی تھی بٹ اٹ گوٹ لاسٹ تحریف ہو گئی ہے اب ہم تو نہیں جانتے کہ قرآن کا کتنا حصہ جین ہے اور کتنا حصہ فیک ہے اور کتنا جو ہے فیبریکیٹڈ ہے کتنے کے اندر تحریف ہو گئی ہے تو نیڈ اے پروفٹ وہی ہی تو پھر بتا سکتی ہے نا جیسے قرآن نے آ کے بتایا کہ موسا کی کتنی تعلیمات صحیح تھی اور کتنی تم نے کرو اس کی طرف منسوخ کرنی تھی عیسیٰ کی کون کون سی باتیں صحیح ہیں کون سی تم نے غلط منسوب کر دی ہے محمد نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وحی کے کیسے معلوم ہوتا تو یا تو یا یہ مانا جائے کہ قرآن پر ہدایت قرآن میں مکمل ہوئی نہیں تو وہی کی کھڑکی کھلی رہنی چاہیے عقلا اور منطقی طور پر یا یہ مانا جائے کہ قرآن پر ہدا... کہ قرآن میں ہدایت کامل تو ہو گئی تھی محفوظ نہیں رہی تب اجرائے وہی کی کھڑکی کے کھلے رکھنے کا عقلی اعتبار سے بنتقی اعتبار سے امکان ہے اور کوئی بھی قادیانی بھی ان دونوں میں سے کسی بات کا اقرار نہیں کرے گا پھر وہی کائے کے لیے پھر تو وہی کاریہ ابس ہو گیا اب کاریہ ابش ہو گیا دیکھیے دلیل میں نے الٹی ان کے اوپر ڈالی اگر وہی لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی تو بند کیوں ہو گئی کاریہ ابش تو نہیں تھا ایک مقصد کے تحت تھا لہذا اس کارے عبس کو ختم تو نہیں ہونا چاہیے وہ کار ابس نہیں کارے بامقصد تھا اسی کا جواب یہ ہے کہ جب وہی مکمل ہو چکی ہدایت مکمل ہو چکی اب اس کا اجرا جاری رہنا کار عبس ہے لہذا ان دو کے سوا کوئی تیسرا احتمال نہیں یا مانا جائے کہ ہدایت قرآن میں مکمل ہوئی ہی نہیں تھی ابھی مزید کی ضرورت تھی تو وہی کی کھڑکی کھلی رہنی چاہیے یا یہ مانا جائے کہ قرآن میں ہدایت کامل تو ہو گئی تھی لیکن پھر تحریف ہو گئی ہے اب ہمیں صحیح معلوم نہیں ہو سکتا لہذا کسی وہی کی کھڑکی ہی سے اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے جو شخص ان دو میں سے کسی بات کو نہ مانے عقل اس کے لیے اب یہ مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ اب اجرائے وہی کار ابس ہے اب حسن تو منا ابسن اللہ تعالیٰ کی شان کے یہ نہیں ہے کہ وہ کار ابس کرے یہ ہے الہدا جس کی تکمیل ہوئی قرآن پر اور اسی لیے علامہ اقبال نے بہترین تعبیر کی ہے نو انسان پیا میں آخری ہاں او رحمت للعالمین میں نے دو ہی الفاظ کی شرح کی ابھی تک نبوت رحمت تھی لیکن رحمت للعالمین تمام جہان والوں کے لیے نبوت صرف محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت رحمت تھی لیکن عالمی نبوت صرف محمد کی اور اللہ کے پیغام آتے رہے آتے رہے آتے رہے امایاتی انکمنی ہدن یہ تو سلسلہ تھا اس چارٹر کے ساتھ تو آدم بھیجے گئے ہیں آتے رہے آتے رہے لیکن نو انسان را پیام آخری, آخری آخری پیغام ہے یہ قرآن مجید جس میں کہ الہدا ہدایت کامل ہو گئی یعنی انسان کو جو فکری رہنمائی درکار ہے وہ قرآن میں مکمل اب آئیے تیسری چیز تیسرا ارتقا جو ہوا ہے نو انسانی میں تاریخ انسانی کے دوران وہ تمدن کا ارتقا ہے جیسے میں نے ارز کیا نا کسی نے دو پتھر ایسے ہی ٹکر گئے ہوں آپس میں ٹکرا کر اس میں چنگاری نکلتی دیکھ لی تو وہ اس نے پھر ٹکرائے نکل آئی تو وہ بہت بڑا موجود ہو گیا ہوگا اس زمانے کا آگ جیسی شہید ایسے ہی ایک زمانہ تھا کہ انسانی تمدن کیا تھا غاروں میں لوگ رہ رہے ہیں عام جو منوار کا فال آئی سروے اپنے غار کا میں مالک ہوں اللہ اللہ خیر صلی اللہ باقی نہ کوئی کوئی کارپوریشن ہے نہ کوئی میونسپیلٹی ہے نہ کوئی سڑکیں ہیں نہ کوئی پانی کا نظام ہے نہ صفائی کا نظام ہے اجتماعیت کا کوئی وجود نہیں تھا پہلا سٹیپ آیا کہ قبائلی زندگی شروع ہوئی اب ایک اجتماعیت ہے قبیلہ ہے شیخ قبیلہ ہے یو ہیو ٹو ابے ہم اس کا حکم تو ماننا پڑے گا پسند ہو یا ناپسند ہو تم فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہو اس قبیلے کی رسم یہ ہے ریت یہ ہے تمہیں پوری کرنی ہے بہرحال تمہیں پسند ہو یا نہ ہو وہ اپنی پسند ناپسند کو الحاظ رکھو یو یور ٹرائب اب یہ نظم بن گیا نا اس سے اگلا قدم کیا تھا چند قبیلے ایک شہر میں آ کر آباد ہو گئے سٹی سٹیٹس وجود میں آ گئیں یس yes, دنیا میں دستور کا آغاز ہوا اس پر قبیلے میں کسی دستور کی ضرورت ہی نہیں تھی شیخ قبیلہ ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس کا حکم مان رہے ہیں وہی قاضی القدا بھی ہے وہی حاکم بھی ہے وہی سپ بھی ہے ساری حیثیتیں اس کے اندر وہی صدر بھی ہے وہی وزیر اعظم بھی ہے ہر شہر وہی ہے وہی سب کچھ ہے لیکن اب اگر چار قبیلے پانچ قبیلے ایک شہر میں آباد ہو جائے تو ہر قبیلے کا اپنا انٹرنل سسٹم ہے لیکن ان کے درمیان جو ہے انٹریکشن تو کسی اصول پر طے ہوگا یہاں سے دستور کا آغاز اور بڑی عجیب بات ہے یہ سیرت النبی کے حوالے سے مکہ جو ہے وہ تمدن کے اعتبار سے سٹیج پر تھا ون ٹرائب سٹی ایک مکے میں صرف قرشی رہ سکتا تھا یا قرشی کا غلام یا قرشی کا حلیف چوتھا کوئی آدمی مکے میں نہیں رہ سکتا تھا کسی قرشی کا حلیف بن جائیے اس کی ضمانت پر آپ رہ سکتے ہیں ول بھی ریسپانسبل فور یو تب رہ سکتے ورنہ نہیں اسی لیے مکے میں حکومت تھی باقاعدہ ان کا دار ندوا تھا اس میں فیصلے ہوتے تھے اس میں کئی مرتبہ ریزولوشن پاس پیش ہوئے حضور کو قتل کرنے کے فیل ہو گئے اس لیے کہ ابو طالب جو ہے ڈٹے ہوئے حضور کی پشپنا ہی پر ہاشم کے سردار ہے Be carried, وہ تو جب وہ فوت ہو گئے اب بول رہے ہو گیا اسی لیے حدور کو تائف جانا پڑا تو مکہ کا نظام بڑا مستحکم تھا ایک حکومت کا نظام تھا وہاں عہدے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بہت ہی جس کو سینسٹیو عہدہ کہنا چاہیے وہ تھا قتل کے مقدمات میں خون بہا کا فیصلہ وہ کرتے تھے پناشت مقبول ہے اتنے اتنے سو اونٹ دینے پڑیں گے اس کسی کے پاس آلم تھا جنگ بھی آئے گا تو کسی کے پاس کعبے کی کنجی تھی وہ ساری ذمہ داری اس کے پاس ہے کسی کے پاس سقایا تھا دم سے پانی اس کی اجازت کے بغیر کوئی لے سکتا تھا خزانہ تھا وزارت وزیر خزانہ تھا ابو الحب اور اس نے وہاں سے چرا لیا تھا اس لیے مشہور ہو گیا تھا چور جیسے آپ کے ہاں کبھی ایک منسٹر جو ہے چینی چور مشہور ہو گئے تھے صحیح یا غلط اسی طرح وہ مشہور تھا کے اس نے ایک ہرم تھا سونے کا بنا ہوا جو کہ کسی نے چڑھا لیا کعبے پر وہ خدانے کے اندر تھا کعبے کے خزانہ خد... اسے چرا لیا وہاں مکہ جو ہے ون ٹرائب سٹی تھا اور اس کا نظام بہت مستحکم تھا مدینے میں پانچ قبیلے آباد تھے تین یہودی اور دو یمن سے آ کر آباد ہوئے اور سر خزرت یمنی ہیں اور تین جو ہے یہ, یہ یہ یہودی ہیں یہاں جو تھی وہ ایک فیڈریشن سی تھی ان کے مابین اس لیے کوئی لوز نظام تھا کوئی حکومت ایک نہیں تھی ہاں جب حضور تشریف لانے والے تھے اس وقت چونکہ بڑی طویل جنگ ہوئی تھی اوسر و حضرت کے مابین لہذا اب انہیں ضرورت محسوس ہو رہی تھی کوئی مرکزی نظام ہو عبداللہ ابن ابئی کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا وہ تو حضور تشریف لے آئے اور اس کی وہ بادشاہی کے خواب جو ہے وہ بکھر کر رہ گئے اسی لیے منافق اعظم وہی بن گیا عبداللہ ابن اوبئی حضرت کا سردار تھا یہ ہے ایک پانچ قبیلوں کا شہر اور اس میں ایک عجیب بات طے تھی اوسی اور خزرتی جی کے مابین ایک اور تین کی نسبت تھی اگر اوسی خزر جی کو قتل کر دے گا تو تین گنا اسے دینا پڑے گا خون بہا اور اگر خزر جی اوسی کو قتل کر دے گا تو اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ کفایت کر جائے گا اب آپ سوچیے کہ اوسی نوجوان کا خون کھولتا ہوگا کہ میرا خون اس خضر جی خد خد کی خون سے تین گنا کم ہے اس کی قیمت میرے اس کی جان کی قیمت میری جان کی قیمت سے تین گنا زیادہ ہے لیکن اگر رہنا تو ماننا پڑے گا چھوٹا قبیلہ لائے کمزور قبیلہ لائے حدور نے بھی جب بنائے تھے بارہ نقیب تو تین اوس میں سے تھے نو خزرج میں سے تھے جو بھی یعنی اس وقت کی جو جو آبجیکٹو کنڈیشن تھیں ان کا پورا پورا لحاظ محمد الرسول اللہ نے رکھا تین ان میں سے بارہ رقبہ میں سے تین تھے اوس میں سے اور نوق میں سے تھے ایک اور تین کی نسبت قائم ہے بہرحال یہ تھا ارتقا کا اگلا مرحلہ اور اس سے اگلا مرحلہ حضور کے زمانے تک جو پورا ہو چکا تھا وہ امپیرزم ملوکیت بادشاہ سٹینڈنگ آرمیز جزیرہ نمایاں عرب اس سے بچا ہوا تھا لیکن عرب کے اوپر تاج اگر سمجھے چوڑا سا تاج اگر تھا تو ان میں دونوں یہ امپیر موجود تھیں دو سپر پاورس موجود تھیں ایک روم اور ایک ایران سلطنت کسرا سلطنت روما گویا کہ اب ایک نظام کی شکل بن چکی تھی اس دور میں اب نوٹ کیجئے میرا جملہ ایک ایک لفظ سمجھ لیجئے اس دور میں انسان کی سب سے بڑی سب سے پہلی سب سے اہم ضرورت ایک نظام عدل اجتماعی ہے سسٹم آف سوشل جسٹس ورنہ زیادتی ہوگی ظلم ہوگا کوئی قوم دوسری قوم کو دبا لے گی کوئی حلقہ دوسرے حلقے کو دبا لے گا کوئی طبقہ دوسرے طبقے پر سوار ہو جائے گا کوئی بیٹھے گا محل سجا کر اور ایش کرے گا اور کوئی جو ہے جا کر محنت کرے گا اور وہ خون پسینہ کر کے جو ہے گندم اگائے گا اس کے بچے کو پھر بھی شاید فاقے آ جائیں سال کے دوران اور عیش کرے گا وہ کہ جو اپنے محل کے اندر بیٹھا ہوا ہے نظام ٹیڑا ہوا اور ساری مشین ٹیڑی ہو جائے گی سارا تمدن فاصل ہو جائے گا اس دور میں انسان کی پہلی ضرورت اشد ضرورت اولین ضرورت اے سسٹم آف سوشل جسٹس یہ ہے وہ نقطہ جس کو لوگ نہیں سمجھ پاتے خاص طور پہ مذہبی لوگوں کی تو سمجھ ہی میں نہیں آتا ان کے نظری سے میں نے کل تقریر کی تھی جیسے ہمارا سارا مذہبی جذبہ ابھرتا ہے تو وہ اور نماز کے اندر اور روزے کے اندر علم کی اہمیت ہے انہیں لوگوں کے سامنے یا پھر یہ کہ علم کو تقسیم کر کے رکھ دیا گیا یہ سیکولر نالج ہے اور یہ اور مذہبی نالج ہے وہ علم کی توحید ختم ہو چکی ہے صنویت علم ہے ہمارے اس پر تو خیر کل میں تقریر کر چکا ہوں اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ باقی مذہبی تصورات میں عبادات ہیں یہ ہیں یا اخلاقیات ہیں یہ ہیں نظام عدل اجتماعی کی کوئی اہمیت سرے سے مذہبی لوگوں کے سامنے نہیں جب کہ آج کے دور کی جس دور کے فاتح ہے محمد الرسول اللہ نوٹ کر لیجیے فاتح سے مراد عربی زبان میں افتتاح کرنے والا سورہ فاتحہ قرآن کی دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن افتتاحی سورت قرآن کی سورہ فاتحہ تو جس فتح کھولنا افتتاح کرنا اس دور کا افتتاح محمد الرسول اللہ نے کیا ہے جب کہ نظام اجتماعی جو ہے اس درجے مسلط ہو چکا ہے لوگوں پر کہ افراد کی حیثیت جو ہے وہ بالکل تقریباً بےمانی ہو کر رہ گئی جس کی سادہ سی مثال میں آپ کو یہ دے دوں آپ کا بچہ آپ کا بیٹا ہے آپ چاہتے ہیں اسے ٹھیک اسلامی تعلیم و تربیت دینا آپ غلط کاموں سے بچانا کیسے بچائیں گے ان اسکولوں میں بھیجیں گے کالجوں میں بھیجیں گے فرض کیجیے طے کرنے نہیں بھیجتا میں اسکول میں نہیں بھیجتا کالج کہاں رکھیں گے غار میں بند کریں گے وہ گلی میں جائے گا تو ٹیلی ویژن دیکھ لے گا گانوں کی آوازیں اس کی گلی میں سے نکلتے ہی جو ہے اس کے کال میں پڑیں گی کیا کریں گے کہاں لے جائیں گے کس غار میں اس کو بند کر دیں آپ بے بس ہیں یو واش یور ہینڈ آف بچے دیجیے اور حوالے کیجیے نظام کے حوالے ہیں وہ جو نظام تعلیم ہوگا بچہ وہی کچھ بنے گا کوئی لاکھ میں ایک نکل جائے کوئی ہو جائے بچ جائے ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ اور گلا تو گھونٹ دیا مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ میں کالے نے نظام بنایا تعلیم کا اور پورے ہندوستان کے اندر جو ہے ذہنیت بدل کر رہے یہ تو نظم ہے نظام ہے اس نظام کے ساتھ وابستہ چیز ہے انفرادیت تو سکڑ کر رہ گئی ہے غریب اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں آپ کے چوائسز ہی نہیں ہیں یو آر باؤنڈ مقیت ہے ہر شخص جب تک اس نظام کو ٹھیک نہیں کرو یہ ہے اصل بات اور بیستے محمدی کا نقطہ عروج یہ ہے ارسل رسوله و الحق اور اس نظام کی تکمیل کر دی محمد اللہ پر لکم دینکم و علیکم یہ تیسرا پہلو ہے ارتقاء نبوت و رسالت کا محمد رسول اللہ کی رسالت میں آ کر جو بات کامل ہو گئی ہے مکمل نظام عدل اجتماعی کمپلیٹ سسٹم آف سوشل جسٹس بیلنس ان ایوری رسپیکٹ تین ہی مسئلے ہیں جو بہت ہی کٹھن ہیں لاحل ہیں ذہن انسانی حل کرنے سے قاصر ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ نہیں کر سکتا حل ٹھوکرے کھاتا رہے گا دائیں بائیں مشرق مغرب افرات اور تفرید کی دھکوں کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا انسان کو یہاں وہ مجبور ہے کہ گھٹنے ٹیک کر ہدایت خداوندی کے سامنے اپنے آپ کو سائل کی حیثیت سے کھڑا کر دے عورت اور مرد کے درمیان حقوق اور فرائض کا کیا توازن اس میں تو اتنی سادہ بات ہے عورت سوچے گی تو اپنی نفسیات کے اعتبار سے سوچ سکتی ہے مرد کی نفسیات کے اعتبار سے سوچ ہی نہیں سکتی ورچولی امپاسبل فزیکلی امپاسبل وہ تو عورت ہے مرد سوچے گا وہ اپنے اعتبار سے سوچے گا وہ عورت کی حیثیت سے سوچ نہیں سکتا کون دے سکتا ہم نے صاحب سرمایہ دار ہے مزدور ہے سرمایہ دار تو خیر انتہا سادگی سے کھا گیا مزدور مات لیکن مزدور کے ہاتھ میں طاقت آ جائے تو وہ کم نہیں کرتا طریقے کوہ کن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی ان میں کیا توازن کیا ہو سرمایہ اور محنت کا توازن کیا ہو یا سود ہے اور اس نے پورا جو ہے جکڑ کر رکھ دیا انسانی کو یا پھر یہ ہے کہ انفرادی ملکیت کا انکار کر کے انسان ادھر گیا تو دوسری انتہا کو پہنچ گیا بنتا افتاد بندے دیگر بادشاہت سے نجات ملی فیوڈل لارڈ سے نجات ملی سرمایہ داروں سے نجات ملی ایک پارٹی ڈکٹیٹر شپ کے اندر پھنس گئے نجات کہاں سے ملی بادشاہ سے مل گئی چلیے نجات جو ہے سرمایہ داروں سے مل گئی فیوڈل سے مل گئی لیکن پارٹی ڈکٹیٹر شپ وہی تو مصیبت پھر رستعز یک مند تا افتاد در بندے دیگر ایک بندش سے رہائی پائی دوسری کے بندش کے اندر گر گئے اسی طریقے سے فرد اور معاشرہ یا نظام ان میں توادن کیا ہو افراد کے حقوق کتنے ہونے چاہیے حریت آخر اس کی کو حدود بھی ہونی چاہیے فریڈم صاحب مجھے آزادی ہونی چاہیے میں ننگا مادر ذات برہنا جانا چاہتا ہوں سڑک پر آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے آپ اپنی آنکھیں بند کر لیجئے یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں قطعی بات ہے صحیح بات ہے ابھی تو خیر نیوڈسٹ کلبز ہی ہیں لیکن یہ کہ کوئی دن کی بات ہے کہ کھلے کھلے بندوں آئیں گے اب آج اگر آپ کو معلوم ہے ہومو سیکسولیٹی فن بن چکا ہے قانون بن چکا ہے اس کے حق میں مظاہرے ہوتے ہیں پچھلے سال جو ہوئی تھی ستمبر یا اکتوبر میں جو کانفرنس ہوئی تھی لندن میں خلافت کانفرنس وہاں مظاہرہ کیا ہومو نے اس خلافت کانفرنس کے خلاف مظاہرہ کیا دے ہیو دی تو کم ان دی فیل. وہ تو ہم پر ہستے ہیں یہ پاگل ہیں ان کا دماغ قراب ہے جو ہومو سیکسولیٹی کو بریشہ سمجھتے ہیں ہاتھ جوڑ پڑے امریکہ میں نیو یورک کے میئر کو اس نے کوئی تھوڑا سا بیان دے دیا تھا لیکن پھر جب الیکشن کا وقت آیا ہے جب دوبارہ اسے ری الیکشن کا مرحلہ آیا ہاتھ جوڑے جا کر ان کے خلاف کو بات کہہ دی تھی لیکن یہ کہ پھر ہاتھ جوڑنے پڑے معافی مانگنی پڑی ووٹ چاہیے ان کے یہ آزادی کا ایک تصور یہ بھی ہے اور اگر آزادی کو سرو کرنے پر آ جائے تو ایک ٹوٹیلیٹیرئن اسٹیٹ بھی وجود میں آ جاتی ہے کوئی آپ کے اختیارات کی نہیں کوئی حقوق ہی نہیں ملک معظم بیٹھے ہوئے بس وہ طے کریں گے ویئر از دی بیلنس بہت ڈیلیکیٹ ایشوز تینوں ایشوز انتہائی ڈیلیکیٹ اور ان میں نقطہ عدل و توازن عدل و اعتدال و توازن یہ دین حق اس کا نام دین حق سچا دین حق کا دین جسٹ سوشل آرڈر اور اس کی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ال یوم اکمل تو لکم دین اکم و اتمم تو نعمتی یہ اتمام اسی قرآن کے لیے آ رہا ہے اس لیے کہ قرآن الہدا ہے اور نعمت صرف ہدایت ہے یہ نوٹ کر لیجئے تجزیہ کر کے سمجھ لیجئے کوئی شے نعمت نہیں ہے کوئی شے نہ اولاد نعمت ہے نہ صحت نعمت ہے نہ دولت نعمت ہے نہ اقتدار نعمت ہے اگر ہدایت ساتھ نہ ہو ہدایت ساتھ ہو تو ہر شے نعمت ہے صحت ہے ہدایت بھی ہے کیا کہنے ہیں تھیر کے کام آپ کریں گے زیادہ محنت کریں گے بھاگ دوڑ کریں گے اور اگر صحت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو زیادہ رنگ رلیاں منائیں گے زیادہ عیاشیاں کریں گے زیادہ بدماشیاں کریں گے زیادہ فساد پھیلائیں گے یہ نعمت تو نو ہی زحمت ہو گئی دولت ہے ہدایت ہے ابو بکر صدیق بنیں گے ان کے نقش قدم پر چلیں گے عثمان غری کے نقش قدم پر چلیں گے دولت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو کیا بنیں گے قارون بنیں گے تبزیر کریں گے اسراف کریں گے علل تللوں میں خرچ کریں گے مبذرین بن کر شیطان کے بھائی بن جائیں گے ان مبذرین اور قانو اخبان اولاد ہے ہدایت نہیں اولاد کو کیا بنائیں گے اللہ کے باغی بنا کر اٹھائیں گے آپ کے قبروں پر جا کر پیشاب کرے گی وہی اولاد کیا بنائیں گے اس کو وہ آپ کے لیے اللہ کے ہاں زحمت بن جائے گی وہی اولاد اور اولاد دی ہے آپ کو ہدایت دی اس کی تربیت صحیح کی ہے آپ نے تعلیم اس کو صحیح دی ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی گویا کہ ہر شے صرف نعمت ہدایت کے ساتھ یہ جس کو ہم کہتے ہیں جو پرانے زمانے میں تصور تھا کوئی شے جو جس, جس, جس چیز سے چھو جائے وہ سونا بن جاتی ہے وہ شے ہے ہدایت ہدایت ہو تو صحت بھی نعمت ہے دولت بھی نعمت ہے اولاد بھی نعمت ہے اقتدار نصیب ہو جائے کیا کہنے ہیں انسان دنیا میں فلاح پیدا کرے گا خیر پیدا کرے گا خلق خدا کی بہتری کرے گا حضرت یوسف کے نقش قدم پر چلے گا قحط جیسے مسئلے کو حل کر لے گا لیکن یہ کہ اقتدار ملا ہو اور ہدایت نہ ہو تو پھر انسان فرعون بنے گا نمبود بنے گا اپنا بھی بیڑا غرق کرے گا پوری قوم کا بھی بیڑا غرق کرے گا تو وہ اتمام نعمت الم اکمل تو لکم دینکم اکم و اتمم تو و تو لکم الاسلام دینا یہی دو الفاظ عیسائیت میں آئے هو ارسل رسوله ودین الحق، تین پہلو ہم نے نوٹ کر لیا تکمیل رسالت کے عالمی رسالت اس کا تعلق ہے ارتقا علم مادی سے ہدایت کی تکمیل اس کا تعلق ہے انسان کے انٹلیکچل ایولیوشن سے انسان کے فلسفیانہ فکر کی استعداد کے میچور اور بالغ ہو جانے سے دین الحق کی تکمیل اس کا تعلق ہے انسانی تمدن کے اس مقام پر پہنچ جانے سے کہ جہاں نظام اجتماعی کی اہمیت فیصلہ کن ہو چکی ہے اور افراد جو ہے نظام اجتماعی کے اندر جکڑے جا چکے چوتھا پہلو اب نوٹ کیجیے اس لیے بھیجا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ظالب کرے اسے کل کے کل دین پر پورے نظام زندگی پر اس آیت مبارکہ پر میرا ایک مضمون چوبیس صفحات کا ہے میری یہ کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے اس میں صرف اس آیت کے اوپر چوبیس صفحے کا مضمون ہے جن حضرات کو بھی آج کے میرے اس موضوع سے دلچسپی ہوئی ہو وہ ضرور اس مضمون کا مطالعہ کر لیں کل ہی اس کی حقیقت کیا ہے فرض کیجئے کہ حضور وہ نظام صرف قرآن میں لکھا ہوا پیش کر دیتے کیا وہ حجت بن جاتا بہتر سے بہتر نظام کتاب میں لکھا جا سکتا آپ دنیا کے ٹاپ کے تھنکرس کو جمع کر لیجئے سوشالوجسٹ کو جمع کر لیجئے لوگ ایک بہترین نظام بنا دو بن جائے گا لیکن کیا وہ دلیل ہوگا یہ پریکٹیکیبل بھی ہے کہ نہیں پرگمیٹک بھی ہے کہ نہیں ناممکنات میں سے تو نہیں ہے یہ یوٹوپیا تو نہیں ہے یہ خیالی جندت تو نہیں ہے کیا کہہ رہے ہو یہ کوئی ہونے والی باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو جب تک کہ اسے قائم کر کے دکھا نہ دیا جائے آپ کو معلوم ہے افلاطون نے کتاب لکھی تھی ریپبلک اور کتاب کتنی زوردار ہوگی جو آج تک زندہ ہے حضرت مسیحم سے تین سو چار سو قبل کی کتاب ریپبلک ایک خاص نقشہ پیش کیا آج تک دنیا میں وہ نقشہ کا قائم نہیں ہوا لہذا وہ اب ایک خواب ہے یوتھوپیا ہے خیالی جنت ہے اس کسی میں کچھ نہیں اگر بہترین نظام پیپ نظری طور پر ایک کتاب کی شکل میں دے بھی دیا جاتا آج بھی لوگ کہتے ہیں اجی کو دستور کو لکھا ہے مرتب کیا ہے فائدہ کیا اس کا اصل سوال یہ ہے کہ دی ول ٹو امپلیمنٹ کیا کلیکٹیو لیول پر اس ملک میں اس معاشرے میں وہ عزم موجود ہے کیا افراد میں وہ عزم نظر آ رہا ہے کہ انہیں شریعت پر عمل کرنا ہے بہرحال یہ مسئلہ میں نہیں چاہتا کہ کسی اور طرح زیادہ نکل جائے تو یہاں اس موضوع سے متعلق اس کا پہلو کیا ہے کہ جب تک اور یہ نوٹ کر لیجئے اس میں رسالت کا اصل مقصد اتمام حجت ہوتا ہے سورہ نساء کی آج بڑی اہم ہے رسولم مبشرین و اللہ يكون حجتن بعد رسول رسولوں کو ہم نے مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ کہ ان کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہ جائے اے اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا اے اللہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں اے اللہ تیرا پیغام ہم تک پہنچا ہی نہیں تو حجت ہو گئی کہ نہیں اللہ حجت بعد سے رسولوں کے آنے کے بعد کوئی حجت باقی نہ رہے اتمام ہو جائے حجت کا یہ اتمام حجت دینے حق کے ذمن میں نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا نمونہ پیش نہ کر دیا لہذا محمد الرسول اللہ کی بے کا مقصد قرار پایا لے زہرا ہوں کلے ہی تاکہ اسے غالب کریں قائم کریں نافذ کریں اسے چلتا ہوا دکھائیں اگر خلافت راستہ بالفعل فیل نہ ہوتی تو حضور کی حدیس سید الماد بڑا اچھا شیر نظر آتی ہے ہاں اچھا بہت اچھی بات کیا کہنے اس آئیڈیا کے قوم کا سردار تو اس کا خادم ہوتا ہے یا ہونا چاہیے بہت اچھی بات ہے پریکٹیکیبل بھی ہے ممکن بھی ہے ابو بکر اور عمر کو دیکھ لو ممکن ہے یا نہیں کر کے دکھایا کہ نہیں جس کے نام سے قیسر و قسرہ کے دربار تھر رہے ہیں اور اس کے کپروں پر پیون لگا ہوا اسی کٹیہ میں رہ رہا ہے اپنے کندے پر اٹھا کر راشن کا بوجھ لے کر گیا ہے اس بددو کے خیمے کے اندر جس کی بیوی جو ہے وہ وضع حمل کی تکلیف میں تھی کہیں خیمہ لگا ہوا ہے رات کو کہیں کرتے ہوئے نظر آیا وہاں معلوم ہوا کہ ایک بدو ہے خیمے میں ہے کوئی عورت اٹینڈ کرنے کے لیے موجود نہیں ہے کھانے پینے کو کچھ موجود نہیں ہے گھر گئے ہیں اپنی اہلیہ کو لے کر گئے دایا گیری کے لیے اور گھر سے لیا سارا سامان کندھے پر لادا ہے اور خادم نے کہا کہ حضور میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ فرمایا قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے اب یہ اگر واقعات نہ ہوتے تو سید شیر تو بڑا اچھا کہا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا شک ہے بڑی اچھی بات کہی لیکن یہ خیالی باتیں ہیں انہونی باتیں ہیں ناممکنات میں سے قائم کر کے دکھایا ہے خادموں کی مثالیں پیش کر کے دکھایا ہے دین کلیہ ہی نہ ہوتا تو اتمام حجت نہیں ہو سکتی نظام قائم کر کے دکھایا یہ ہے در حقیقت حضور کے اطمام رسالت کا چوتھا پین کسی اور رسول کے ہاتھوں یہ کام نہیں ہوا دیکھیے ذاتی نسبتوں کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ سرات وسلام تین تین نسبتیں ہیں چوٹی کی امام الناس ہیں اناس امام بطخ اللہ ابراہیم خلیلہ خلیل بنایا ہے دوست بنایا ہے خلیل اللہ ہے ابو الانبیاء ہے سیکنو نبی ان کی نسل میں آگئے لیکن ان کے ہاتھوں کیا کہیں کوئی نظام قائم ہوا حضرت موسیٰ کے حالات پر پانچ سو پچپن آیات قرآن مجید کی ہیں ایک بٹا تیرہ حضرت موسیٰ کے حالات پر مشتمل ہیں کیا ان کے ذریعے سے وہ نظام قائم ہوا وہ تو بعد میں کہیں ایک وقتی ایک حادثے کے طور پر سمجھیے حضرت داؤد علیہ السلام ظاہر ہو گئے ورنہ یہ کہ حضرت داود نے دعوت و تبلیغ اور سارے مراحل طے کر کے تو حکومت قائم نہیں کی تھی وہ تو تعلوت اور جالوت کی جنگ کے اندر گوپیا ان کا کام کر گیا اور جالوت جو ہے وہ اس سے مارا گیا وہ بادشاہ ہو گئے تو ایک حکومت قائم ہو گئی ورنہ وہ کام کے ایک فرد واحد سے دعوت کا آغاز کر کے ایک جماعت خود پیدا کر کے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے بنی بنائی جماعت بنی بنائی امت حضرت موسا کو ملی تھی چھ لاکھ لے کر مصر سے نکلے تھے بوتے تھے جب جنگ کا وقت آیا کورا جواب دے دیا فضا بنتا رب و, رب, و رب و کا فقات علا ہا قائدوں محمد نے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے اپنی جماعت خود بنائی ہے جیسے کہ کوئی پرندہ جو ہے تن کا ایک ایک تن کا لے کر آتا ہے اپنا گھونسلہ بنانے کے لیے ایک ایک کے لیے کھڑے ہو کر راتوں کو دعائیں تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے دن رات کی محنتوں سے بمشکل دس برس میں تو بمشکل کو سوا سو ڈیڑھ سو آدمی جو ہے یہ کام صرف محمد الرسول اللہ دین قائم کر دینا لیظهره علی الدین کُلہ ہی یہی وجہ ہے کہ یہ الفاظ کسی اور رسول کے لیے پورے قران میں نہیں ائے اور محمد رسول اللہ کے لیے تین مرتبہ ا رہے ہیں هو الذی ارسل رسوله بالہدا و دین الحق لیظهره علی الدین کُلہ نافذ کرنا ہے قائم کرنا ہے جو آئے سو آئے جو جھلو جھیلو محمد جھیلو جھیلو ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ آپ کو سننا پڑ رہا ہے اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے آپ کو صدمہ ہوتا ہے لیکن جھیلنا پڑے گا جھیلو بس حجر ہم برداشت کرو جھیلو جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں برداشت کرو سنو کرنا ہے یہ کام یوز رہدین کلے ہی تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل اتمام حجت اگر رسالت کا مقصد ہے تو یہ مقصد رسالت ب تمام و کمال پورا ہوا ہے صرف محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے چار پہلو آ گئے اتمام حجت کے تخمیل رسالت کے علاقائی اور قومی رسالتوں سے بڑھ کر عالمی رسالت ہدن کامل ہو گئی الہدا میں اس کو حفاظت کا ذمہ نظام عدلِ اجتماعی کامل ہو گیا دینِ حقی شکل میں نمبر چار وہ صرف نظری طور پر نہیں دیا گیا قائم کر کے دکھا دیا یہ تکمیل رسالت کے چار پہلو ہیں پانچواں پہلو جو ہے ذرا جو میرے اور آپ کے اعتبار سے اہم تر ہے اس کو سمجھ لیجیے ذرا دیکھیے نبوت کے ختم ہونے سے جو خلا پیدا ہوا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے تین ذریعوں سے پورا کیا ہے بہت اہم مضمون ہے نوٹ کر کے یاد کر کے اٹھے نبوت ہدایت کے لیے تھی اتمام حجت کے لیے تھی ختم ہو گئی نبوت تکمیل پا کر بھی ختم ہو گئی نا تو لیکن خلا تو ہو گیا اس خلا کو تین چیزوں سے پورا کیا نمبر ایک قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا جو متلاشی یہ حق ہے قرآن کو موجود پائے گا اور جو خلوص نیت سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا قرآن اسے ہدایت دے دے گا نمبر دو اس دین حق کی بھی اس کے اوپر کوئی اگر پردے آ جائیں گے کوئی اس کے اوپر غبار آ جائے گا تو مجدین کا سلسلہ غبار ہٹا کر تجدید دین کر کے دین کی اصل شکل پھر پیش کرتے ہیں نظری طور پر اللہ را سے کل میں اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے شخصوں کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دیں مجھے یہاں اقبال کا جملہ یاد آ گیا ہے 1930 کا خطبہ الہ آباد جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی اٹ واز اے ویژن ایک پیشین گوئی تھی تجویز نہیں تھی یہ لیکن اگر ایسا ہو گیا یہ ہے اصل حصہ جس کے لیے میں کوٹ کر رہا ہوں تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ دین حق پر دین اسلام پر جو پردے آ گئے تھے دور ملوکیت میں وہ اسلام خلافت راشدہ کا وہ تو کوئی اور تھا یہ دور ملوکیت کا اسلام تو کوئی اور ہو گیا اس میں تو سرمایہ داری نہیں تھی اس میں جاگیرداری نہیں تھی یہ تو سرمایہ دارانہ یہ نے بھی کہا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین یہ دین اسلام پر کہاں کار بند ہے تو سرمایہ داری کے دین پر کار بند جانتا ہوں میں کہ مسجد کی اندھیری رات میں بے یدے بیزا ہے پیرانِ حرم کی آستین ہمیں موقع مل جائے گا ان پردوں کو ہٹا کر اصل اسلام کی ایک تصویر دنیا کے سامنے پیش کر سکتے یہ کار تجدید ہے تجدید تازہ کر دینا آئینے پر غبار آ گیا تھا جھاڑ دیا آپ نے آئینے کے غبار کے سامنے آپ کھڑے تو آپ نظر نہیں آ رہے جھاڑ دیا پھر آئینا آئنا تو ہے قرآن ہے دین حق وہ مکمل ہو گیا محمد رسول اللہ پر لیکن اس کے اوپر گرد و غبار آتے ہیں کبھی یونانی منطق کا یونانی فلسفے کا آ گیا کبھی نوافلاطونی قسم کے نظریات اور تصوف کا آ گیا کبھی ہندو یوگیوں کے کچھ اثرات آ گئے کچھ اور آ گیا جدید سائنسی فکر نے اس نے کچھ دھندلا دیا ان کو ہٹا کے پاک کر کے صاف کر کے اسلام کی تعلیم کو اسلام کی شکل کو دوبارہ دکھا دینا یہ کار تجدید ہے یہ دوسرا ذمہ ہے جو اللہ نے لیا اور تیسرا ذمہ یہ اس امت میں ایک گروہ ہمیشہ ضرور حق پر قائم رہے گا لاتی امتی تائ على الحق یہ تینوں چیزیں جمع کر لیجئے تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے متلاشی حق کے لیے تو حجت قائم ہے اگر آپ حق کے تالبیں تلاش کر جاتے لیکن وہ ہوتے کتنے ہیں وہ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں انسانوں کی ایک عظیم اکثریت جو ہے جسے آپ سائلنٹ میجورٹی کہتے ہیں وہ تو اپنے چکروں میں دنیا کے معاش میں اس میں اس میں مسائل میں بیماریوں میں سو طرح کے پرابلم میں میں انہی کے اندر لٹا پین اور انہی کے اندر جو ہے انسان اپنی پوری زندگی گم رہتا ہے تلاش سے حق اس کا کس کی زندگی میں موقع آتا ہے بہت کم جو ہے اس کے لیے تو حجت قائم ہے قرآن موجود ہے جو تلاش کرنا چاہے گا پالے گا جو آئندہ یا بندہ جو اس کے اوپر کوئی آئے ہے نظریاتی طور پر کوئی گردہ وردہ آیا ہے وقتاً فوقتاً اللہ بجردین کے ذریعے سے اس کو بھی صاف کرتا رہا ہے تاکہ یہ نہ ہو کوئی تلاش کرنا چاہے تو ملے ہی نہ اسے اور نمبر تین یہ کہ انفرادی اعتبار سے انفرادی شخصیتوں کے اعتبار سے اور کچھ نہ کوئی ایک گروہی شکل میں بھی کچھ نہ کچھ لوگ ضرور موجود رہیں گے کوئی دنیا اصحاب خیر سے کوئی دور بالکل خالی نہیں رہے گا گویا کہ انفرادی سطح پر اتمام حجت کا تو پورا بندوبست اللہ تعالی نے کر رکھا ہے صرف ایک شے کی کمی ہے اور وہ, وہ اس اجتماعی اتمام حجت کی کمی ہے کہ پوری دنیا میں جب تک کسی ایک ملک میں آپ وہ نظام دین حق قائم کر کے نہیں دکھاتے اسے حق حاصل ہوگا کہ ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرے کہ اللہ ہم نے تو کہیں دیکھا ہی نہیں یہ تو باتیں باتیں کرتے تھے پجرنگ سلطان بودھ ابر کی بات سناتے تھے ابو بکر کی سناتے تھے عثمان کی سناتے تھے اپنی تو کوئی بات انہوں نے دکھائی نہیں انہوں نے تو ہمیں کوئی جھلک نہیں دکھائی اس نظام کی یہ تو ہم سے نظام مانتے رہے ہماری پیروی کرتے رہے ہم جن کھائیوں میں گرے جن کنو میں غرق ہوئے ان میں یہ غرق ہوئے ہیں یہ تو ہمارے متبعین تھے ہمارے پیروکار تھے یہ ہے وہ جرم جس جرم کی سزا آج امت مسلمہ پا رہی ہے مسریپریزنٹیشن آف اللہ امت مسلمہ کا کام ہوتا ہے ریپرزینٹ کرنا اللہ کو قانون آپ کے پاس کتاب آپ کے پاس سارے نبیوں سے اعلیٰ افضل ہمارا نبی لہک لہک کر گاتے آپ ہیں تو آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ریپرزینٹ کریں اسلام کو گاڑی نمبر ایل او یو فائیو سیون فائیو سیون سرخ رنگ کرولا بہرحال یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے پچھلے دنوں میں نے پاکستان کے کئی شہروں کا دورہ کر کے خاص اسی موضوع کو کہ یہ ہماری اس وقت کی دی سیڈ پلائٹ آف دی مسلم اما ایک بلین سے زیادہ ہے ہر پانچواں انسان دنیا کا مسلمان ہے کتنا بڑا رقبہ مسلمانوں کے قدم تلے ہے آج کی سے بڑی دولت ہے بڑے ذخیرے مسلمانوں کے قدموں تلے ہیں پھر ضلعت ہے رسوائی ہے کسنمی پرست کے بھیا کیستی سارے فیصلے دنیا کے جی سیون جی کریں گے ہماری قسمتوں کے فیصلے بھی وہ چکائیں گے ہمارے ہمارے بجٹس کے لیے انسٹرکشن وہاں سے آئیں گی اب تو ہماری پوری معیشت کو مانیٹر کیا جائے گا اس لیے کہ آپ مقروض ہیں آئی ایم ایف کے ہیں ورلڈ بینک کے ہیں تو وہ تو جو بھی آپ کا قرض ہے اس سے حق حاصل ہے کہ آپ کے اوپر نگرانی کرے پوری یہ کیوں ہے ایک ہی جرم ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کفر پسند ہے اور اسلام ناپسند ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مسلمانوں سے دشمنی ہے اور غیر مسلموں سے اس کی کوئی دوستی ہے یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ ظالم ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو امت اللہ کے دین کی حامل ہوتی ہے وہ اس کی ریپرزینٹیو ہے آن دس ارتھ اینڈ اف اٹ از مس ریپرزینٹنگ اللہ تو یہ دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہے کافروں سے بڑھ کر مجرم ہے وہ امت جو امت مسلمہ کہلائے مدعی ہو امت مسلمہ کہلانے کی اور اپنے عمل میں غیر مسلموں کا کردار اختیار کر وہ اپنے وجود سے رکاوٹ بن جاتی ہے اللہ کے اور اس کے بندوں کے درمیان وہ دیوار ہے وہ خزانے کا سانپ ہے خزانے کا سانپ خود فائدہ نہیں اٹھا سکتا خزانے سے لیکن کسی اور کو بھی نہیں اٹھانے دیتا پاس نہیں پھٹکنے دیتا ہم وہ خزانے کا سانپ بن گئے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر کوئی اسلام سے متنفر ہو سکتا ہے اسلام کے قریب نہیں آئے یہ ہے وجہ کہ آج کفر ہو. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر کیوں ہے آخر ایسا کوئی وجہ ہے کوئی سبب ہے اللہ ظالم نہیں ہے ماں نبل عبید اس کا اب علاج کیا ہے قائم کرو اس قائم کرو کے حوالے سے اب میں پانچویں بات آپ کو بتا رہا ہوں آخری بات جو تکمیل رسالت کا اہم ترین مظہر ہے ہمارے اعتبار سے اور وہ یہ ہے کہ حضور نے اور صحابہ کرام نے جو دین کو قائم کیا تھا وہ موجود کے ذریعے قائم نہیں کیا تھا خالص انسانی سطح پر سٹرگل محنت جد و جہد کوشش قربانی تکالیف جھیل کر مصیبتیں برداشت کر کے کیا تھا کسی قدم پر بھی ہمیں کوئی موجودہ نظر نہیں آتا غزب تبوک میں جیش السرا تیس ہزار کا لشکر چل رہا ہے ایسا وقت بھی آیا ہے کہ تین تین آدمیوں کو ایک کھجور راشن میں مل رہی ہے اس کو جیش السرا کہتے ہیں. منو سلوا نہیں نازل ہوا کیوں نہیں ہوا یہودی زیادہ پیارے تھے چھ لاکھ کے لشکر کو فیڈ کیا جا رہا ہے منو سلوا سے تیس ہزار کے لیے اللہ کے خزانے خالی ہو گئے تھے اٹس اے ویری بگ کو وزو آزاد میں کئی, کئی کئی وقت کے فاقے ہیں اور لوگوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں منو سلوار نازل نہیں ہو سکتا تھا جنہوں نے تاج میں پتھر مارے ہیں ان کے ہاتھ چھل نہیں ہو سکتے تھے کیا وجہ ہے کیا حضور اللہ کے محبوب ترین انسان نہیں تھے کیا کوئی مہب چاہے گا کہ محبوب کو کوئی تکلیف پہنچے اللہ یہ کہ مجبور ہو بےکش ہو نہیں مدد کر سکتا اپنے محبوب کی تو اللہ تو بےکش بھی نہیں لاچار بھی نہیں تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بند ہے مزدور کے اوقات اللہ قادر ہے اللہ جو ہے محبت کرتا ہے اپنے رسول سے وہ حبیب اللہ ہے پھر پتھر پڑ رہے چیخیں نکل گئیں ہیں محمد الرسول اللہ کی میں یہ لفظ جانبود کر بول رہا ہوں چیخیں نکل گئیں اللہم ایلیک اشکو زوفا قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الہ من تکنونی الہ بعیدیت جہمونی اور الہ عدو ملکت عمری اللہ کہا جاؤ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہو اپنی قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا مجھے کس کے حوالے کرنی آئے جو مجھ پر غالب آگئے گئے۔ کیا مجھے دشمن کے حوالے کر دیا کہ جو چاہے میرے ساتھ کربودے کیا یہ چیخیں نہیں ہیں تکلونی کس کے حوالے کر دیا مجھے ملک دشمن کے حوالے میرا معاملہ کر دیا ہاں پھر ایک نسبت ابدیت غالب آتی ہے غلب اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں یعنی کہیں یہ سب کچھ نہیں. ناراضگی کا تو نہیں ہے. میں تیرے ہی روئے انور کی زیا کی پناہ میں آتا ہوں جس سے پوری کائنات روشن یہ فریاد ہے محمد الرسول اللہ کی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے غور کیجئے یہ حجت قائم کی ہے کہ جو کچھ کیا حضور نے زمین پر چل کر کیا قدم با قدم محنت کر کے کیا مشقتیں جھیل کر کیا عیسار اور قربانی کے تمام جتنے بھی منازل ہو سکتی ہیں ان کو طے کر کے کیا حضور مستثنی نہیں آپ کے قریب ترین صحابہ مستثنا نہیں تو آپ کیسے مستثنا ہونے کے مستحق ہو جائیں گے لیکن حجت قائم ہے اگر تو یہ ہوتے موجرے تو ہم کہتے تھے یہ تو موجر ہو گئے حضور میں کر دیا ہم کون ہوتے ہم کیسے کریں تو قدم قدم پہ موجود آ گئے منو سلوا نازل ہو گیا بلکہ منو و سلوا جن پر نازل ہوا تھا ان کے تو مزاج بگڑ گئے اسی وجہ سے جیسے لاڈ پیار میں بگڑی ہوئی اولاد جو ہے جو خراب ہوتی ہے وہ تو اسی طرح کا مدر سامنے آ گیا جب آیا وقت کے لڑو اللہ کی راہ میں فضا بنتا وہ ربو کا فاقات اللہ تمہاری چھڑی تمہارے پاس موجود ہے موسا لو اپنا آسار جاؤ اور لڑو یہ آسا سمندر کو پھاڑ سکتا ہے یہ آسا جو ہے ایک چٹان میں سے بارہ چشمے نمودار کروا سکتا ہے تو ان کو کیوں نہیں مار سکتا انا ہونا ہم تو یہاں بیٹھے ہیں جاؤ تم اور تمہارا آسا اور تمہارا رب جنگ کرو وہاں مسئلہ یہ تھا نہیں قدم بقدم چل کر ایبسولوٹلی ہیومن لیول پر ایفرٹ ہوئی ہے اس سے اس کی نفی نہ ہو جا اللہ مدد آئی ہے اور مدد اب بھی آئے گی مدد کے دروازے تو بند نہیں وَلَا يَنصُرَ النَّ يَنصُرُهُ لیکن قوالی فائی مدد کے لیے تب مدد آگی جو کچھ اپنے پاس ہے وہ نکال کر رکھ دیں تب دعا مانگے اور مدد آئے گی جو کچھ اپنے پاس ہے وہ تو اپنا اپنے بیوی بچوں کا اپنے اولاد کا اپنا اس کا اپنا اس کا اپنا وقت سارا اپنے اپنے دھندوں کا اپنے کاروبار کا اللہ سے صرف دعا وہ دعا منہ پر دے کر ماری جائے گی اور ماری جاتی رہی کتنے دنوں تک دعا مانگی گئی تھی دعائے قلوت نازلہ سکوت ڈھاکہ ہو گیا قلوتے نازلہ سے کچھ نہیں ہوا نہیں ہوگا کبھی نہیں ہوگا ہاں پندرہ برس کی محنت کو لا کے میدان میں ڈال دیا تین سو تیرہ کو اب دعا کیے اللہ میری پندرہ برس کی کمائی ہوئی ہے تب مدد آتی ہے چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی لیکن فضائے بدر پیدا کرنی ہے اس کے لیے وہ لوگ چاہیے وہ عظم چاہیے وہ ارادہ چاہیے وہ حوصلہ چاہیے وہ ولولا چاہیے وہ انہ سلاطی و نسخی و ماہیا و ممات اللہ رب العالمین کا فیصلہ چاہیے ایک امیر کے ساتھ بیٹھ کر کے بنیادیں مرسوس کرنے کی ہمت چاہیے بنیاد مرسوس بننے کی ہمت چاہیے یہ مراحل طے ہوں گے تو مدد بھی آئے گی اللہ لازمن مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں ان تنسر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تم اللہ کے باغیوں کے ساتھ پینگے بڑھاؤ اور اللہ تمہاری مدد کرتا رہے تو تم سے بڑا بے اور احمد اور کون ہوگا اللہ کی مدد کی توقع رکھنا وہ مدد تو نہ آئی نہ عربوں کو ملی سن سڑ سڑ میں نہ ہمیں ملی سن اکہتر میں مدد تو نہیں آئی پاکستان بنایا اللہ کے نام پر دین کے نام پر اور دھندے سارے کے سارے کافرانہ جاری رکھے آج تک جاری ہیں اللہ سے اب قروت نازلہ مانگ رہے آیت کریمہ کا ختم ہو رہا دعا ہو رہا یہ پرورشن آف ریلیجن ہے دین کا خلیہ بگاڑا گیا ان چیزوں کے ذریعے بہرحال ختم نبوت کا ایک مفہوم لا نبی آبادی آپ کے بعد جس نے دعوی نبوت کا کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج جس نے تصدیق کی دائرہ اسلام سے خارج یہ اس کا قانونی پہلو ہے انقتائے نبوت انقتائے وہی کھڑکی بند لیکن خطم نبوت کا اصل مفہوم جس میں فضیلت محمدی کا پہلو بھی ہے اور جس میں ختم نبوت پر وارث شدہ جو بھی اکلیش کا ہیں ان کا حل ہے وہ ہے تکمیل نبوت اور رسالت اس کے پانچ مظہر عالمی رسالت ہے محمد اللہ کی اس کا تعلق ہے انسان کے مادی علوم اور ٹیکنالوجی کے ارتقاء کے ساتھ الہدا ہدایت کاملہ قرآن میں اور اس کی حفاظت کا ذمہ دین حق تمدن انسانی کے تمام پیچیدہ مسائل کا متوازن معتدل حل دین حق اس کی تکمیل ہو گئی محمد الرسول اللہ پر نمبر چار اس کو عمل قائم کر کے اس کی مثال دکھا بھی محمد الرسول اللہ پر. جس کو آج کی بیسویں صدی میں بھی لوگوں نے تسلیم کیا ہے دو دشمنوں کی میں صرف آپ کو گواہی دے کر بات ختم کر دوں گا انیس سو بیس کی گواہی ہے ایم این را اس وقت یوں سمجھئے کہ جو کمیونسٹ انٹرنیشنل کا بہت ٹاپ کا لیڈر لاہور میں تقریر کی تھی برٹ لاہول میں دا ہسٹوریکل رول آف اسلام اب بھی یہ ہندوستان میں کتاب چھپتی ہے موجود ہے اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلابی رہنما محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کر کے دکھایا وہ یہ صرف دوسرے فاتحین کی طرح کا ایک سیلاب نہیں تھا فتح کا ایک نئی تہذیب نیا تمدن نیا نسان دنیا کو دیا ہے محمد نے مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید قوم و, آئین و حکومت آفری انیس سو اسی میں کتاب چھپی ہے دی دی، دی ہنڈر تاریخ انسانی کے عظیم ترین انسان محمد اور کیوں بیک ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل بوتھ دی ریلیجیس اینڈ سیکولر فیلڈ گاندھی نے سینتیس میں کہا جب جب یہاں پہ مرتبہ پینتیس کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ اور پھر انتخابات ہوئے پھر وزارتیں بنی ہے تو ہری جن میں مقالہ لکھا سب تمام ہندو یا جو بھی مسلمان وزیر بنے تھے میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت عمر حضرت ابو مگر کی مثال پیش کرتا ہوں Try to follow them دم ایچ جیس نے لکھا کہ اگرچہ سرمنس آف ہیومن فریڈرنیٹی فریڈم اینڈ ایکویلیٹی سرمنس تو پہلے بھی بہت کہے گئے دنیا میں جیزو نظارت کے ہاں بھی سرمنز تو بہت ہیں لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ بال قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ بیسویں صدی کی چار گواہی آپ کو دے دی تو جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے الفضل و ما شہدت بہل آگا یہ دشمنوں کی گواہیاں ہیں اپنوں نے تو ہم اور بدا کرنی ہی کرنی ہے تو دشمن ہوگی وہاں آپ کو سنائی یہ ہے کہ قائم کر کے اگر نہ دکھایا ہوتا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا شاعری اچھی نظر آتی بہت اچھی بات تھی بہت عمدہ کیا کہنے بہت اچھے اشار کہ قابل عمل تو نہیں یہ بات یہ ہو سکتا ہے بھلا ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور اسٹیٹ وزٹ پر ہو اور جا رہا ہو سات سو میل کا لمبا سفر اور ایک اونٹ ہو اور ایک خادم ساتھ ہو اسی اونٹ پر راشن بھی ہو اور چونکہ راشن ہے ایک وقت میں صرف ایک سس پر بیٹھ سکتا ہے ایک منزل امیر المومنین عمر ابن الخط اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں خادم نکیل پکڑ کر آگے چل رہا ہے اگلی منزل میں خادم اوپر براجمان ہے اور عمر ابن الخطاب امیر المومنین خلیفت المسلمین نکیل پکڑے ہوئے آگے چل رہے ہیں کیا باتیں کر رہے ہو کیا کہانیاں ہیں ویری گڈ پر پریوں کی کہانیاں تو ہیں بڑی اچھی ہیں بل فیل ہوا ہے دنیا میں چشن فلک نے دیکھا ہے چال لینے جا رہے تھے یروشلم کا فاتح کی حیثیت سے جا رہے تھے اور یہ سفر کی کیفیت تھی عمر فاروق پانچواں جو مظہر ہے وہ یہ ہے کہ سارا کام آپ نے موجودہ ایک ہی تھا اور وہ قرآر اور وہ موجدہ اللہ نے مستقل رکھا ہے دائم رکھا ہے جیسے آپ کی رسالت دائمی ہے موجودہ بھی دائمی ہے وہ موجود ہے ترق تو ما کتاب اللہ چھوڑ کر جا رہا ہوں دے کر جا رہا ہوں تمہیں وہ چیز جس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے وہ اللہ کی کتاب موجودہ اگر ہے تو وہی ہے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک مستق کیمیا ساتھ لایا اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے در بغل داری کتاب زندہ وہ کتاب زندہ ہماری بغل میں آج بھی موجود باقی جو ہے باقی تو ہیومن ایفرٹ ہے کوشش ہے جد وجہد ہے ناکامیاں ہے کیا طائف سے کامیاب لوٹے تھے یا ناکام لوٹے تھے گئے تھے مدد لینے کوئی بڑا سردار ایمان لے آئے گا تو میں وہاں پر اپنا مرکز جو ہے وہاں شفٹ کر دوں وہاں ہوا پتھراؤ تینوں نے وہ باتیں کہیں ہیں جو زبان سے نقل کرتے ہوئے بھی آدمی ہچکچاہتا ہے قلیجے کو چیر جانے والے جملے جو ہے محمد کو سننے پڑے ناکام خالی ہاتھ آئے اور مکے میں داخل ہو سکے ہیں تو ایک مشرق کی پناہ لے کر ناکامی کا دنیا بھی اعتبار سے ظاہری ناکامی کا یہ عالم ہے ایسا تو نہیں ہوا کہ ریڈ کارپٹ اللہ نے بچھا دی ہو آؤ میرے محبوب چلے آؤ بس کہیں کوئی کاٹا نہیں کہیں کوئی تکلیف نہیں کہیں کوئی ناکامی نہیں کہیں کوئی بدلی نہیں کوئی کوئی جو ہے آپ کے لیے کوئی کوفت نہیں. نہیں کوفت ہوگی جیل نہیں پڑے گی ہم گے تمہیں بھوک سے بھی اور جان و مال کے نقصانات سے بھی جو آئے سوچ سمجھ کر آئے یہ کھلی کھلی بات ہے یہ آخری حصہ وہ ہے جو میں نے ارس کیا وہ میرے اور آپ پر حجت ہے حضور کی امت علماء کہتے دو حصوں میں منتظر امت دعوت پوری نوع انسانی ہے امت ایجابت وہ ہے جو اپنے آپ کو امتی ہی کہتے ہیں امت دعوت کے لیے وہ چار حجتیں ہیں اور ہمت ایجابت کے لیے یہ آخری حجت ہے کہ میں نے جو کچھ ہے وہ محنت مشقت جد و جہد قربانی اثار تکلیفیں جھیل کر اور پے بپہ ناکامیاں برداشت کرتے ہوئے میں نے کر کے دکھا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے لیے کمر کسیں اس کے لیے ہمت کریں کہنے کو تو اور بھی بہت کچھ جی چاہتا تھا لیکن وقت پہلے ہی اب میرے اعلان سے جو ہے وہ وقت پانچ منٹ آگے نکل گیا ہے یہ جملہ تو ضرور سن لیجئے یہ ملک بنایا گیا تھا اس کام کے لیے اقبال کا خواب تھا اس لیے کہ امت کے ذمے جو سب سے بڑا مقدمہ ہے پوری نور انسانی کا محمد کی امت دعوت کا جو دعویٰ ہے امت مسلمہ کے خلاف اس دعوے کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کا تصور تھا کہ ہم ایک نمونہ پیش کر دیں یہ ہے اتمام حجت نمونہ دکھاؤ یہی قائد اعظم نے کہا تھا میں پاکستان اس لیے چاہیے کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مسابات کا عہد حاضر میں ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیں. وہاں سے ہم نے انحراف کیا اس کی صدا پہلے بھی ملی آئندہ بھی اس سے بڑھ کر صدا کے لیے تیار رہی ہے اللہ یہ کہ قمر ہمت کسی جائے اور وہی طریقے نبوی پر منہج انقلاب نبوی پر جد و جہد کا عزم راسخ کیا جائے اس کے لیے کمر کسی جائے اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اقول و قول ہاذہ وصطفر اللہ علیہ ولکم ومسلم اب المسلمات